0: Par rapport à Captain Train, typiquement, est-ce qu'on était dix fois meilleur que les autres Non, et par contre, on était un peu meilleur sur plein de trucs. Et du coup, le tout faisait que c'était largement meilleur. On s'est focalisé plutôt sur la rétention en disant si quelqu'un utilise notre produit, il ne pourra jamais passer une expérience inférieure après. Et ça s'est révélé vrai, puisqu'on a eu des taux de, de récurrence de l'ordre de 95% annuellement, tous les ans, pendant des années et des années et des années. Alors, des taux de récurrence de 95%, c'est juste ça, ça n'existe pas. Sur Internet, peut-être que des ça arrivent à ça, euh, mais il n'y a pas en fait de services euh, Internet à ma connaissance qui sont arrivés à ce même de manière mondiale, hein, qui sont arrivés à ce taux de récurrence. On a cherché un business où il y avait une barrière à l'entrée. On s'est dit tiens, bah, c'est bien les business à barrière à l'entrée parce que on se retrouve pas dans les situations où il y a trop de concurrence justement. Mais la banque nous a plu et notamment la banque pour PME nous a plu. Parce que, il y avait pour nous tout à faire en termes de relations clients, il y avait tout à refaire en fait. On a aussi ce plaisir à faire des choses complexes, je pense que c'est ce qui nous caractérise. Donc nous on le voit on voit plutôt comme c'est euh, qu -ce, quoi le truc le plus compliqué après avoir fait ça Mon parcours c'est un parcours de, de passionné euh, qui réfléchit pas trop au futur, qui vit beaucoup dans l'instant présent finalement et qui se pose pas trop de limites sur l'ambition.
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Jean-Daniel. Salut. Je suis content de te rencontrer. On va remercier Jonathan Lefebvre qui nous a mis en contact et c'est pile poil l'épisode en cours en ce moment qui a bossé avec toi dans cette formidable aventure qui était Captain Train. Ensemble, Alors, je ne sais pas si je dois dire vous avez révolutionné le service client, mais comme je l'ai dit dans l'épisode avec Jonathan, pour moi, mon service client, il y a eu une sorte d'avant et d'après. C'était même plus que dans votre ADN. Je sais pas, c'est quelque chose qui transpire du bouquin en tout cas et on va en reparler. Il a d'ailleurs écrit ce, ce livre qui s'appelle « L'obsession du service client ». Toi, tu as monté Captain Train en 2009, revendu en 2016. Puis en 2017, tu as créé Memo Bank. Alors encore une fois, je vais dire une vraie banque parce que c'est réellement ça. On va l'expliquer pourquoi c'est une vraie banque. Par rapport au, au, à quoi Aux établissements de crédit, c'est ça à peu près bon, euh... Alors
0: nous, on est un établissement de crédit, c'est plutôt par rapport aux néo-banques, ce, néo -banques. Qui, ce qui,
1: qui ne sont pas des banques. Voilà. Et ce qui, en fait, n'est pas arrivé depuis 50 ans. Oui. Euh, nous allons largement y revenir et tenter de comprendre la combinaison qui t'a amené là où tu es. Avant de dérouler ton parcours, Jean-Daniel, je
0: voudrais qu'on parle de toi et je vais te laisser te présenter. <rire> tu veux que j'ai marre de, vraiment de l'enfance ah, tu, on va où tu veux, mais oui, bien okay. sûr, ouais. Alors, je suis, euh, à la base, je, je suis né à Nancy, enfin dans la région de Nancy. Ouais. Euh, J'ai fait toutes mes études euh, dans euh, le service, dans, dans, vraiment dans les études publiques, dans les écoles publiques. Ouais. Je suis un pur produit euh, républicain de, 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 de l'école publique. Je n'avais pas vraiment de projet, en fait, à l'école. C'est-à-dire que j'étais un bon élève, ça c'est certain. J'ai euh, sauté assez vite une classe. Et puis, euh, j'ai suivi un peu le, le courant, on va dire. Euh, on m'a dit qu'en gros, il fallait faire euh, S pour, euh, parce que c'était la voie royale. Donc j'ai fait une terminale S à l'époque. Hein, maintenant, ça n'existe plus. Euh, mais donc euh, scientifique. Euh, je me suis orienté euh, vers, vers, vers les mathématiques. Euh, donc je m'intéressais... de à la technique, je m'intéressais aux ordinateurs aussi évidemment depuis depuis euh, tout petit. J'ai eu un, un Amstrad 6128+ euh, assez euh, quand j'avais 10-11 ans et j'ai commencé à faire à coder un petit peu. Alors à l'époque, on prenait des magazines, on achetait des magazines ouais. et on recopiait à la main. SVM Mac par exemple. La, ouais. Voilà, c'est ça. Alors il y a même des trucs plus anciens. Ouais. On recopiait à la main les les programmes euh, qui étaient du basique du basique euh, euh, à la sauce Amstrad en plus à l'époque. Et puis, on n'avait pas le droit de faire une erreur parce qu'il n'y euh, avait, avait pas de fichier. En fait, c'était pas, c'était, voilà, c'était comme ça. Et puis, on arrivait à faire des trucs à un moment, à sortir un truc sur un écran. Et ça, ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours attiré de pouvoir euh, construire, en fait, de pouvoir euh, ouais, coder, vrai. construire. Tu n'avais pas le droit de faire d'erreur. Et s'il y avait une erreur
1: dans le bouquin, il n'y avait pas Internet pour te dire. Euh... Il y
0: avait souvent des erreurs dans le bouquin. Et, 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 et en, comme, comme j'étais enfant et que je ne comprenais absolument rien à ce que j'écrivais, euh, c'était impossible derrière de s'en sortir. Mais mon petit à petit, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, et puis j'ai continué, euh, continué mes études. Mes parents ont, ont déménagé un jour à, à Villeneuve-sur-Lot, donc j'ai fini mon lycée euh, dans, dans le sud-ouest. Euh, et puis, euh, quand est venu le, le moment de, de, de choisir une école, j'ai choisi une école d'ingénieur. Alors on avait le choix, il euh, euh, y, y, y a deux voies hein, en gros, hein, d'aller faire une école prépa et puis d'aller euh, chercher une grande école ou de faire une grande école avec euh, prépa intégré. Et j'ai préféré cette, euh, cette voie qui correspondait plus à mon, euh, à mon caractère, on va, on va dire, et, et à mes envies de tout de suite être dans, dans une école, dans le bain. Euh, et puis euh, sans, en, en se laissant beaucoup de portes ouvertes finalement parce qu'en fait beaucoup de choses m'intéressaient et, et, et c'est vrai que quand on, a, on fait une, des études scientifiques on est tout de suite guidé vers des, des études d'ingénieur mais en fait moi, beaucoup, beaucoup de choses m'ont toujours intéressé j'ai toujours trouvé beaucoup de, de, de plaisir dans, dans tous les métiers euh, et j'en ai fait beaucoup parce que bah, je devais payer euh, aussi euh, euh, mes études. Et alors c'était des études gratuites, mais il fallait bien que que, que je vive aussi. Euh, et du coup, je me suis intéressé à beaucoup de choses. Et, et voilà, j'avais un papa aussi qui est euh, très artisan dans l'âme, donc il savait tout faire avec ses dix doigts. Euh, et donc, euh, il savait euh, faire du bois, qui a fait ses maisons. Euh, et donc, j'ai vu ça aussi. Euh, j'ai vu ça aussi à l'œuvre. Donc, c'est vrai que euh, j'ai toujours aimé construire des choses. Et ça m'a toujours été intéressé de faire des de faire des projets. Euh, J'ai fait cette école euh, d'ingénieur et puis je me suis un peu spécialisé à un moment. C'était laquelle C'était l'INSA, hum à Rouen. À Rouen. Euh, et donc, je me suis un peu spécialisé en, en faisant des études d'informatique. Euh, mais toujours en gardant euh, à l'esprit qu'en fait, beaucoup de choses m'intéressaient euh, dans, dans l'informatique, que ce soit d'ailleurs l'électronique, que ce soit les systèmes d'exploitation, euh, le software. Euh, euh, donc j'ai toujours touché à plein de choses euh, et euh, toujours trouvé du, 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 du plaisir euh, aussi dans l'art. Par exemple, j'ai fait aussi beaucoup de 3D à l'époque. Alors à l'époque, c'était aussi des logiciels qui étaient compliqués à, à manipuler, euh, mais c'était le, le début de la 3D. Euh, et du coup, j'ai fait aussi une année euh, de mes études à Montréal, euh, à, à l'école polytechnique de, de Montréal, où là, j'ai fait... Euh Ouais, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses parce que on peut choisir ses cours là-bas, ce qui était euh, ce qui était pas du tout le cas euh, en France. Et donc j'ai choisi des choses qui m'intéressaient. Donc euh, à l'époque j'avais choisi euh, euh, de la crypto, par exemple. Euh, donc pas de la crypto, euh, mais, mais, mais pas de la crypto au sens Bitcoin, hein, mais ouais, de la, de, la, 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 la cryptographie. Ouais. J'avais choisi aussi euh, de, de la 3D. Euh, j'avais aussi étudié un peu le, le jeu vidéo. Euh, voilà. Donc j'ai toujours touché à, à beaucoup de choses. Euh, et à l'époque de la réalité virtuelle aussi on avait une, on avait une salle de réalité virtuelle ce qui n'était pas le cas en France Alors maintenant ça devient à la mode mais on en faisait, on en faisait déjà en 2004-2005 ouais. euh, c'était déjà assez sensationnel euh, et puis je suis sorti de mes études en me disant en gros euh, je je veux créer une entreprise parce que j'ai besoin de créer. J'ai besoin aussi. Euh, j'avais un caractère aussi qui faisait que c'est vrai que j'avais potentiellement du mal à avoir un chef. Ça, je le savais. Je le, je le savais. Euh, J'étais un peu rebelle, on va dire. Euh, donc, je savais que je voulais créer mon entreprise, mais il y avait quand même une entreprise pour laquelle j'aurais, je voulais travailler à l'époque. Euh, C'était euh, Apple. Où je me suis dit là, il y avait, il euh, y avait, il y avait. Moi aussi. Dans le... <rire> Il, y avait un... Il y avait du goût, enfin, ça rassemblait beaucoup de choses que j'aimais, euh, à la fois l'art, euh, euh, évidemment le, le software, euh, et puis le design de manière générale. Là, tu avais 20 ans à peu près 22 ans
1: J'avais 21 ans, oui. Donc c'est 2005. Ah, c'est ça. On est après le retour de, de Steve Jobs. On est vraiment dans Apple. Euh, on est dans on est, ouais. deux, deux ans avant l'iPhone. On est on, ouais, on est dans, dans une bonne boîte.
0: Donc Apple qui commence à se. Personne n'y croit encore vraiment. Ouais. Hein, on les a quand même pris pour un peu pour des guignols quand même. Les euh, même après même après pour même ouais. après l'iPhone. Euh, mais euh, c'était oui c'était c'était pas du tout Apple d'aujourd'hui. Euh, ça ça c'est clair. C'était les, les équipes étaient beaucoup plus petites. Euh, mais moi j'avais toujours euh, alors depuis je n'étais pas un apple fan euh, j'ai pas eu quand j'étais petit un, un apple euh, euh, j'ai jamais euh, baigné là- dedans mais en 2003 je me suis acheté j'ai eu l'occasion de m'acheter un nouvel ordinateur et puis je suis j'ai plongé dedans. Euh, aussi parce que ça correspondait euh, c'était Unix donc ça correspondait à mes études d'informatique je pouvais faire plus de choses et du coup euh, euh, petit à petit je me suis, je me suis pris au jeu j'ai commencé à, à développer euh, des logiciels sur Mac et puis en fait au moment de sortir de l'école on doit faire un stage de, de fin d'études c'était 4D à l'époque alors au moment de sortir de l'école j'avais un stage à faire et c'était ouais. pas 4D je aller faire un stage à la SNCF Ouais. et ce stage c'était une sorte de, de truc de, de, de fou en fait c'était euh, Pascal Cagny qui était à l'époque le, le, le président d'Apple en Europe ouais, ouais. euh, IMEA à l'époque euh, qui s'était entretenu avec je crois Louis Gallois à l'époque, euh, la SNCF qui lui a dit mais je comprends pas il n'y a pas de logiciel pour, pour avoir son, ses horaires de train sur Mac à l'époque il n'y avait pas Alors y il avait, y avait internet c'était pas aussi développé et donc on utilisait plutôt des logiciels qui se mettaient sur l'ordinateur ça prenait littéralement un dixième de seconde d'avoir tous ces horaires et avec toutes les correspondances possibles. Oui, il n'y avait donc... pas les web, web apps, en fait, parce qu'il n'y avait pas la techno aussi, bon, je pense. Alors, il y avait la techno, mais en tout cas, le... ça pas pas, on APIs, achetait ouais. un CD ouais. qui, qui coûtait, je ne sais plus combien, 10-12 euros. On achetait un CD et on avait six mois d'horaire euh, qu'on mettait dans son PC et on avait un petit logiciel. Ça s'appelait... Endure Re Ouais. Enfin, en, y en dur, il n'y avait rien. Il n'y avait <rire> pas d'Internet, mais à l'époque, on n'avait pas non plus de mobile sur Internet. Donc, euh, quand on était dans un train... Tu dois
1: avoir des AS400 qui étaient peut-être euh, à la SNCF, il n'y avait peut-être pas les, la liaison avec le, le web, moi, je alors pas.
0: Non, alors, ça... le web existait, mais quand on était dans un train, on n'avait pas de mobile. Aujourd'hui, ça semble logique qu'on se connecter euh, avec la 4G, mais en fait, euh, à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, en fait, la, les grands voyageurs, ils utilisaient ce CD-là, ils le mettaient dans leur PC, et puis ils avaient toutes leurs tout leur horaires. Et puis, évidemment, tous les cheminots aussi euh, utilisaient ça, donc ça fait quand même pas mal de monde, euh, y compris dans les gares d'ailleurs. Et puis, euh, ils se sont parlé, ils se sont dit bon, bah, écoute, euh, euh, je comprends pas, ça ne marche pas sur Mac, euh, développement logiciel sur Mac, quoi. Et euh, ils dit, bon, écoute, je te, je te donne deux machines. Euh, tu me trouves un stagiaire et, euh, et on fait ce, ce logiciel sur Mac euh, pour avoir les horaires de train. Et ce stagiaire, c'était moi. Donc j'étais une sorte d'ovni à la SNCF puisque euh, j'étais euh, le seul à avoir un Mac. <rire> Vraiment littéralement le seul. Euh, et puis euh, j'avais ce projet-là qui correspondait à aucune roadmap, qui correspondait à aucun projet. On m'a mis un bureau à Lyon. Euh, et puis j'ai commencé à développer ce logiciel. Je me suis... Euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé à l'époque, beaucoup vraiment euh, jour et nuit, en gros, euh, pour sortir ce logiciel en cinq mois. Alors, alors sachant qu'il n'y avait pas... Euh, voilà, à l'époque, c'était... Euh... Mais tu l'as fait sur quoi
1: je... C'est euh, une base de données, en fait, que tu as... Alors,
0: j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis servi du... Alors, en fait, j'ai repris les algorithmes qui existaient sur PC. J'avais accès ouais. au code PC ouais. je et je l'ai porté sur Mac. Euh, enfin, avec,
1: avec, avec un filmmaker ou un, un filmmaker non non c'était un objectif
0: C euh, non 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 c'était euh, vraiment natif euh, natif Mac d'accord euh, et, euh, et puis je me suis vraiment euh, vraiment arraché pour, pour arriver à le sortir en cinq mois en partant, en partant de zéro avec au, autour personne pour pouvoir m'aider évidemment, il euh, n'y avait pas non plus euh, euh, tous les sites aujourd'hui on a un problème, on, en gros copie-colle l'erreur et puis on a tout de suite la réponse euh, avec euh, trois blocs post qui, euh, qui, 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 trois personnes qui ont compris le temps de, de faire ça, à l'époque il n'y avait pas ça beaucoup moins en tout cas euh, donc il n'y avait que la doc et puis, euh, et, puis ce, voilà, et puis essayer de résoudre les problèmes soi-même et, euh, et puis, bon, bah, ça a bien fonctionné. Euh, je pense que ça a, plu, ça, a plu, ça a plu à tout le monde. Ce logiciel est sorti, il est arrivé sur le CD. Euh, et donc j'étais assez, assez content de, de, de ce que j'avais fait. Et ensuite, je me suis dit, je vais continuer dans cette voie-là. Parce que voilà, c'est une voie, euh, possiblement, qui m'amènera à travailler chez Apple, en gros. Voilà. Et aussi, l'intérêt, c'est que personne ne connaissait cette technologie. Les cinq mois euh, que j'avais euh, utilisés pour, pour maîtriser cette technologie, en réalité, on n'était pas beaucoup en France euh, à la maîtriser.
1: À faire de l'objectif C
0: À faire de l'objectif C, à l'époque... Euh, alors à l'époque, pour, pour ceux qui se rappellent d'Apple, c'était Cocoa, ouais, donc c'était ouais. la transition, il hein, y avait encore beaucoup qui codaient sur Carbon, donc, euh, ouais. qui, était, euh, qui était à l'époque euh, le, le standard, et puis ça commençait à devenir euh, Cocoa. Donc j'étais vraiment à la pointe de ce qui se faisait euh, sur, sur Mac. Et, euh, et on était très 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 peu à maîtriser cette technologie en France. Euh, honnêtement, je pense qu'on n'était pas plus d'une dizaine. Ouais. Je
1: rappelle quand même que
0: euh,
1: la techno Objectif C, jusqu'à il y a 3-4 ans peut-être, avant Swift, ouais. c'est euh, comme ça qu'on fait vos applications iPhone sur les téléphones, c'est vraiment de l'Objectif C oui. et euh... ça n'a pas
0: changé depuis cette époque depuis, je crois ouais. que c'est 2003-2004 l'arrivée d'Objectif C c'est euh, quoi c. une sorte de, de
1: C++ objet quoi alors
0: non, alors, c'est plutôt basé sur l'ADA à la base, c'est plutôt dans la philosophie de l'ADA, donc effectivement tout est, tout est objet et tout est message ouais. donc, là, on rentre dans la technique hein. ouais, mais euh... c'était <rire> à l'époque c'était vraiment, vraiment un langage intéressant bon, qui, qui date, hein. Objectif ouais. C ça ne date pas de 2003 hein. Euh, mais euh, apple avait réussi à le mettre en musique euh, de manière assez intéressante et c'était et non, non par... j'ai quand même passé alors euh, j'ai quand même passé un certain nombre d'entretiens pour divers, divers postes à chaque fois euh, ça s'est très très bien là passé là, là bas ouais. euh, ça j'en ai fait aussi une fois ici mais surtout surtout là bas ça s'est toujours très, très bien passé, mais j'ai toujours, en fait, à l'époque, il euh, y, y a toujours eu des soucis de Visa H1B notamment, euh, qui étaient déjà, déjà là à l'époque. Donc, euh, ça ne s'est pas fait pour des, pour des, majoritairement pour les questions de Visa. Et puis, je, je crois que j'ai fait trois fois, trois fois ça, trois séquences. Et à un moment, je me suis dit, bon, euh, l'univers, après rien, ne veut pas que je fasse ça. <rire> euh, et, euh, et donc, je vais me concentrer sur mon, mes, mes propres projets. Euh, et ce qui est assez ironique d'ailleurs c'est que vraiment au moment d'ailleurs où Captain Train a commencé à décoller on m'a reproposé un job Apple est venu me reproposer un job j'ai dit bon ben là désolé mais j'ai ma boîte et, et ça, fonctionne, ça fonctionne plutôt bien donc je vais plutôt, plutôt continuer là euh, mais du coup je, voilà, aucun, alors là pour le coup aucun regret parce que ce qu'on ce qu a, qu a fait, ce qu'on a appris par ces aventures euh, valent val, val 100 fois ça donc c'était assez ouais, génial
1: mais au moment tu étais déçu quoi ouais
0: ah, ce, ce moment-là, c'est vrai que c'était c'était décevant, mais bon, j'ai pas non plus, je suis pas non plus euh, très. Euh... Mais, mais
1: ça ne m'étonne pas en fait quand tu vois euh, quand on, on, on va largement le dérouler, hein, Mais quand tu vois euh, euh, cette cet attachement que vous avez mis au, au design, au détail, à la relation client, euh, on... justement à un moment, euh, euh, je ne veux pas faire le tome 2 de l'épisode de Jonathan, mais c'est la même boîte, donc forcément. Euh, on dit à un moment euh, on ne va pas parler aux clients on veut, on veut parler comme des humains et pas comme des machines ou comme des entreprises ou comme des corporates Apple et Amazon aussi il faut le dire mais bon Apple aujourd'hui moi quand je leur téléphone au service euh, euh, technique ça fonctionne euh, ils, c est, c est quand tu vas les voir c'est agréable ça reste comme une petite boîte
0: et, et encore c'est beaucoup moins bien qu'avant parce qu'en fait ceux qui ont connu les, les années avant l'iPhone avant que ouais, Apple devienne vrai. vraiment immense. Le service client d'Apple, c'était vraiment fantastique, en fait. C'était un, une sorte de service euh, auquel on est habitué un petit peu maintenant, mais qui avait, il n'y avait pas de service en France qui était, qui était équivalent. C'est-à-dire, vraiment, si je, je donne des, des petits exemples, euh, votre iPod, franchement, votre iPod passait sous une voiture, vous le rameniez, ils ne posaient même pas de questions. Ils prenaient l'iPodcast et vous en redonnaient un nouveau. Quoi. Était, euh, tout, tout était facile, tout était extrêmement simple. Et en fait, on se sentait vraiment euh, OK, il y, y a un problème, il y a une solution. Quoi, voilà. et, euh, et, et on allait dans un Apple Store, où on allait, euh, y compris d'ailleurs ouais. même dans, dans, les, dans, dans les boutiques euh, qui, étaient, qui étaient agréées. Et ça se passait toujours très bien. Et on était toujours, Ça allait plus loin en fait, que même ce qu'on espérait en, en passant le, le seuil. Et ça, c'est vrai que ça a, été, ça a été sûrement un modèle pour, pour, pour plein, hein, pas, pas, que, pas que pour nous. Maintenant, je pense que ça s'est quand même un tout petit peu dégradé. Euh, mais la taille fait que ça, ça reste compliqué. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus petit, donc ils pouvaient faire ce genre de choses. Mais ça reste... Un, ça reste
1: euh, enfin, au, au niveau de l'expérience utilisateur que vous pouvez appeler sur un site, mais l'expérience d'achat, l'expérience de déballage, l'expérience d'utilisation, ça reste quand même... Euh, une expérience incroyable.
0: Oui, et puis même quand on quand on était quand moi moi ça m'a appris beaucoup de choses justement de développer ces applications. C'est-à-dire à, à l'époque euh, c'était euh, c'était euh, c'était les seuls à vraiment faire ce qu'on qu appelle les human interface guidelines. Donc avoir des documents qui étaient extrêmement bien écrits pour décrire exactement ce qu'ils voulaient voir sur une app. À l'époque d'ailleurs tout le monde suivait ces indications. Alors même qu'il n'y avait pas de validation, il n'y avait pas de store. Maintenant aujourd'hui, il, il y a un store et donc ça passe par les filtres d'Apple qui, qui, qui vérifient que tout correspond à, au moins au standard minimum. Mais à l'époque, c'était uniquement en gros des artisans euh, développeurs qui développaient des logiciels et qui se basaient sur ces guidelines, ce qui était fait par des gens vraiment très réputé, euh, qui avait un, un gros background, euh, qui avait euh, derrière 30 ans, en gros, de Human Interface Experience. Euh, euh, et, 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 et tout ça, il le mettait dans un document et on pouvait vraiment l'utiliser pour créer des choses qui étaient, euh, qui étaient superbes. Ça existe toujours. D'ailleurs, euh, maintenant euh, Microsoft le fait aussi. Il y en a plein qui, qui l'ont fait. Mais à l'époque, ce document était assez unique, quand même, dans, dans le monde de l'informatique. Et on pouvait vraiment créer des interfaces. On avait aussi euh, Interface Builder, qui était un logiciel ouais. qui, qui guidait vers ça. Tout était fait pour créer des logiciels, une cohérence de, le, de logiciels, euh, et du coup, euh, bah donner les bons réflexes. Vraiment, euh, on, au début, on ne comprend pas, on, on, juste on applique bêtement, puis après, on se dit, ah bah oui, en fait, il y a une logique. Il y, y a vraiment un sens à ce que bah, ces, ces espacements-là, ces zones, ces zones de vide, euh, ces, cette structuration de l'information. Euh, et ça, c'est euh, oui, sûr que ça, joué, ça joue dans notre goût, dans, dans notre façon dont on aborde les interfaces et le design aujourd'hui.
1: On, on peut dire que on va avancer pour, pour parler de capitaine train mais on peut dire que l'influence euh, sur ta première boîte pas la deuxième puisque la deuxième c'est même mais la première euh, quelque part cette expérience là de design ou
0: d'utilisateur t'a influencé euh, Oui ça nous a largement influencé après il y a d'autres influences ouais. d'autres choses euh, euh, je pense que plein de choses nous ont, nous, nous, ont, nous ont influencé que ce soit le jeu vidéo que ce soit euh, des livres, il y a plein, plein, plein d'éléments qui nous ont, ont influencés, mais effectivement, dans la partie de logiciel, vraiment purement vraiment user interface, c'est sûr que c'est ça qui nous a le plus influencés au départ. On va avancer en 2009 avec Martin Ottenwalter, je ne sais pas si je
1: l'ai bien dit. Oui, Ottenwalter, oui. Parfait. Et Valentin Surel, tu as créé Captain Train, Capitaine Train d'abord. Capitaine Train, oui. Euh, voilà, rebaptisé Captain Train et racheté par Trainline en 2016. Avec le pari, euh, on vient de le dire de la simplicité du service client face au monstre euh, qui était Voyage SNCF. Alors, ce n'est pas SNCF, hein, c'est Voyage SNCF qui était l'agence en fait, de distribution, c'est ça hein Oui, c'est
0: les deux en fait. Mais voilà. Oui. Euh,
1: face au monstre donc, de Voyage SNCF, euh, c'est quand même un sacré pari. Alors, je voudrais savoir comment vous avez eu l'idée. Finalement, le stage que tu as fait sur la SNCF, c'était un, un hasard en
0: fait. Complètement un hasard. Ça n'a aucun lien avec ce que j'ai fait par la suite. Je ne pas tombé amoureux euh, du non. train. <rire> je ne suis pas ferrovi vipate euh, Voilà. Euh, ferrovi -vipat, hein, j'ai appris un nouveau non. mot.
1: OK. <rire> Allez, comment vous avez eu l'idée et... et comment ça s'est passé en fait euh,
0: Je pense que ce qui est intéressant, c'est de revenir un, tout... un pas en arrière euh, par, rapport à... par rapport à Capitaine Train. Euh... En fait, même deux pas en arrière, c'est que assez vite, j'ai lâché mon poste de. De, de salariés donc je travaillais dans une entreprise qui faisait aussi des logiciels Mac donc euh, voilà on se refait pas c'était ma spécialité euh, qui s'appelait 4D qui est une qui est une qui, est une, qui est une entreprise qui est assez connue aussi, du monde ouais, Mac bah, parce ouais. qu'elle a été créée euh, je crois en 81 euh, et c'était à l'époque la première base de données grand public quoi hein. c'était vraiment une révolution du logiciel il y a
1: quand même pas mal de, de logiciels métiers qui sont en 4D aujourd'hui ouais
0: oui il y a même des banques entières quoi, qui ont fonctionné ouais. sur 4D à l'époque euh, et euh, c'était euh, extrêmement intéressant, extrêmement formateur, mais très vite, euh, je, je me suis dit que je voulais, euh, je, je voulais créer ma propre boîte, donc je me suis lancé en freelance, qui euh, à l'époque était peut-être un, peu euh, un peu moins fréquent qu'aujourd'hui, euh, en me disant « je vais bien trouver des clients, je vais contacter en gros les personnes euh, euh, que je connaissais dans le monde Apple, et puis euh, je vais développer des logiciels Mac ». Euh, c'était certainement une bon, euh, bonne décision parce qu'en fait c'était euh, assez rapidement en fait comme on était très peu à maîtriser ces technologies en France euh, voire même en Europe euh, j'ai trouvé plein de clients en fait c'était assez c'était assez rapide j'ai pu euh, du coup euh, vraiment m'éclater à faire euh, des, des logiciels pour pour, pour, pour pour divers clients et un de ces clients c'était un, c'était une start-up en fait et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans ce monde des start-up dont je n'avais aucune idée j'avais vraiment aucune culture par rapport à ça c'était qui c'était une startup qui s'appelait Wizgo à l'époque, qui est vraiment l'équivalent de Molotov, mais créée en 2007, de, de mémoire. Et j'ai créé toute la chaîne en fait, d'enregistrement. c'était un magnétoscope numérique en ligne. Mmh. Toute la chaîne d'enregistrement, euh, donc en arrière-plan du, du logiciel, pour qu'on bah, puisse avoir des programmes télé enregistrés. Donc c'était assez fun comme, comme travail. Donc... Euh je connaissais rien à la télé, je connaissais rien au format, notamment vidéo qui passait par la TNT, donc j'ai acheté ma petite antenne chez moi, j'ai regardé ce qui passait dans les dans, dans les flux, j'ai récupéré la, la norme de, de l'époque du de, 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 de MPEG-2, puis j'ai commencé à regarder ce qui se passait, puis à essayer de voir ce que je pouvais faire avec et ça a bien fonctionné, on a fait euh, 400 000 clients en 6 mois, je crois, 400 000 utilisateurs, euh, donc c'est euh, meilleur démarrage que Facebook, euh <rire> un démarrage incroyable en fait, euh, surtout pour l'époque, mais explosion en plein vol de la fusée, parce qu'on euh, s'est fait taper dessus par les chaînes de télé. Euh, du coup, vraiment du jour au lendemain, mais vraiment littéralement du jour au lendemain, on n'avait plus de boulot. C'est-à-dire À partir du moment où le service était allumé, du jour au lendemain, on n'a plus de, on a plus, on a plus de travail à faire. Vraiment, on se retrouve dans les bureaux et on a vraiment littéralement rien à faire euh, à part jouer à la console, quoi. Et euh, entre, entre, entre collègues, on, on se disait bon, voilà, en gros tous les midis, on se disait bon, bah, quel est le site qu'on referait euh, euh, si, on, si on, pouvait le faire, quoi. Donc, donc Martin et Valentin étaient, ils bossaient avec toi. Martin hein. et Valentin et bossaient avec moi. Je les ouais. avais, je les avais euh, tous les deux euh, fait recruter par les, par les, par les fondateurs. Et puis euh, voilà, on se dit mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Euh, et puis euh, un jour c'est euh, Orange qui est à l'époque. Hein, je, je dis rien pour ce qui est d'actualité, mais à l'époque c'était 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 assez horrible. Alors, on avait plein de. En fait, on on, on on essayait de parler vraiment des des pires expériences utilisateurs sur le web hein, à l'époque. Et puis de voir comment on pouvait le résoudre. Et je pense que vraiment dans la tête de tous les ingénieurs qui ont euh, fait leurs études en prenant le train. C est, c est, dans cette époque-là, hein, c'était VoyagesNCF.com qui était numéro un de la liste, mais de loin. <rire> euh, et euh, qui a qui attiré toutes les critiques. Il y avait même des groupes Facebook, à l'époque, qui s'étaient créés, qui d'une violence extrême par rapport à ça, parce qu'en fait, bah, les gens, les, pour, pour, la, pour les clients, euh, c'était un service essentiel, en fait. Pouvoir acheter ses trains en ligne, pour certains, ne pas faire les 40 bornes pour aller euh, à la gare pour acheter son billet, ça leur changeait la vie. Donc euh, c'était devenu en fait très vite un service essentiel et je pense qu'à l'époque la SNCF ne s'était pas rendu compte d'à quel point c'était devenu essentiel, c'était devenu un service de base et c'est vrai qu'on était, en, en, était à cette époque là où en fait internet ça commençait à devenir quelque chose, quelque chose évidemment mais pas au point de se dire c'est un, euh, un service essentiel quoi. Euh, et en gros l'idée c'était de se dire bon au pire si ça marche pas ils vont en gare euh, mais bien sûr Enfin, je pense qu'il y a eu un, vraiment un décalage entre euh, le, le, besoin des, le besoin des clients et euh, ce que pensaient vraiment les, les directions à l'époque de, de, de la SNCF. Euh, et du coup, c'était un, voilà, un peu traité par-dessus la jambe. C'était pas, euh, pas bien traité. Et Même quand il y avait des problèmes, il y avait des pannes de jour entier où le site ne fonctionnait pas. Il enfin, faut se rendre compte du truc. Aujourd'hui, on n'accepterait pas du tout ça. Euh, ouais, Quoique... Hein.
1: Anyway, <savory couches> euh, quoique il je, je, je te disais je monte régulièrement à Paris j'ai et et des problèmes 3D sécure avec la SNCF sur Voyage la SNCF où tu mets ton truc tu sais pas ce qui se passe la Poste je sais pas si tu en, moi j'envoie de temps en temps des recommandés avec la Poste.fr tu sais pour... Je n'ai jamais vu un, un, un truc aussi pourri.
0: Non, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de trucs à faire. Hein. Donc ça, c Il y a des opportunités voilà. pour tout le monde, mais pour euh... faire des choses. <rire> Donc, ça,
1: Donc, contacter Jean-Daniel pour savoir comment on s'adresse à, <rire> à une boîte énorme pour monter la en, en truc. Mais, non, mais,
0: mais je pense je que c'est ça, ouais, ouais. ça qui est intéressant. Mais encore aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y, y a toujours euh, des choses à améliorer. Il y a ouais. toujours, et il y aura toujours des gens pour acheter des choses à améliorer. Voilà. Pour, pour utiliser un service qui est meilleur. Et ça, c'est... Euh, quand on se dit, à un moment, bah, on a tout fait. Non, on n'a pas tout fait. Il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours une, une, une qualité de service qu'on peut, qu qu peut améliorer. Et, euh, et c'était un peu notre raisonnement. Ce n'était pas de se dire, je vais m'attaquer à la SNCF. En fait. nous, pour nous, ce n'était pas du tout ça. Euh, c'était vraiment, le, pour nous, le numéro un de la liste. Et puis, on avait commencé à faire des petits trucs, des petits hacks, en fait, en se disant... En fait, on va coder un truc en JavaScript... Euh, hum. Qui va utiliser derrière voyage-sncf.com et puis qui, en fait, va, va non, pas montrer... En scrapping ou en... Voilà, bah, qui va pas montrer, en fait, qui va vraiment faire une surcouche euh, et qui va pas montrer que derrière, c'est watchdjsncf.com pour avoir une expérience euh, plus simple, sans pub, sans... À l'époque, les pubs, ça représentait deux tiers Alors, de la surface. Que je comprends horrible. bien, parce que
1: c'est important. Bon, je comprends comment vous avez eu l'idée. Vous avez brainstormé, vous avez pris le pire site que vous connaissiez et vous avez dit, tiens, il faut que ça change. Bon... Tu me dis, euh, on, 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 on attaque en JavaScript, mais vous
0: vouliez refaire une interface vous-même et vous n'aviez même pas encore contacté la SNCF. Non, à l'époque, le marché n'était pas ouvert. On était vraiment en décembre 2018. Et donc, Wizgo s'est arrêté en novembre ou décembre 2018. C'était juste un truc, donc comme ça. un truc pour vous C'était un truc, dire... un, un hack en fait. On était là en ouais. disant, ouais, est-ce qu'on ne peut pas se faire un truc euh, hyper simple en fait qu'on qu fournit gratuitement Et puis euh, tout le monde peut... Euh, voilà, C'était Martin à l'époque qui, euh, qui, qui, qui avait commencé à s'amuser avec ça. — Et puis euh, vraiment, un jour, il nous envoie... Euh, il a trouvé dans le monde, euh, sur le monde de son père, où je... il nous envoie une photo en disant euh, « Regardez ce qui s'est passé là ». Et là, c'était euh, donc la décision euh, du 5 février euh, 2019 qui disait qu'en fait, d'un coup, le marché était ouvert. Et nous... — 2009. — 2009, pardon. Et on commençait à s'intéresser euh, à, ce, à ce sujet. Et on se dit mais c'est pas possible. Là, là par, con, par contre, l'univers nous dit qu'il faut y aller. Quoi. <rire> euh, y a, y a, on a vraiment énormément de chance. Et puis on se dit bon bah on est prêt. Euh, on est, on est, on a rien, on a rien d'autre à faire. Donc il faut qu'on trouve un projet. Donc il euh, y, y, y a ce projet-là. C'était, ça tombe bien. C'était le sujet qui nous intéressait le plus. Et là, euh, l'autorité de la concurrence a pris en plus sept ans de procédure. C'est-à-dire que le truc arrive, il est démarré en 2002, et puis le jour où on est prêt, en fait, il, il, arrive, il arrive comme ça tout cuit. Alors que des, des agences de voyage sont même mortes, en fait, entre temps. Ils ont attaqué et sont mortes euh, entre temps, parce que justement, elles n'ont pas eu cette, cette possibilité de vendre des billets de train. Et nous, on a, on a, ce, on a cette, du coup cette, cette possibilité qui s'ouvre à nous. Et donc, on ne se pose pas la question en termes de je vais attaquer la SNCF on se dit juste, il va y en avoir 15 qui vont faire la même chose il faut qu'on soit les plus rapides parce que c'était évident, c était, c était, pour nous c'était un produit qui était euh, un produit de masse, tout le monde connaît le train tout le monde sait comment fonctionnent les billets de train, et on se disait tout le monde déteste tellement ça, 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 ça se trouve c'était complètement faux on était peut-être euh, quelques-uns à détester ce site euh, et on s'est dit tout le monde déteste tellement, c'est évident que tout le monde va partir, qu'il y en aura 15 et donc il faut qu'on se lance tout de suite et, euh, et du coup, on a étudié euh, bah, le projet de manière assez, euh, de la manière la plus carrée possible. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut pour euh, vendre des billets de train On a lu la loi, tout simplement. Hein. Euh, je pense que beaucoup de choses aussi euh, dans, dans nos projets passent aussi par lire la loi, lire euh, le cadre. Euh, et ça peut paraître barbatif mais euh, moi, ça m'intéresse toujours de savoir ce qui est écrit. Et euh, on a vu qu'on pouvait démarrer ce service en fait, sans créer d'agence de voyage. Parce qu'en fait, la loi dit euh, clairement que c'est en fait ce qu'on appelle de la billetterie sèche. Donc on ne crée pas de, ce qu'on appelle un forfait touristique. Il euh, n'y a pas de nuit d'hôtel. C'est de la billetterie sèche. Donc n'importe qui peut vendre des, des, billets, des billets secs sans créer d'agence de voyage. Euh, et donc on va en talk à la SNCF... Mais même sans garantie financière et pas besoin de garantie financière, puisqu'en fait, euh, ouais, c'était, non, non, il enfin, n'y a pas besoin d'avoir le statut d'agent de voyage pour faire de la billetterie. Mais c'est cassé quand même des Alors après, c'est un autre, c'est un autre sujet. C'est vrai que les agences de voyage font un monde régulé. Euh, avec des garanties financières et tout, mais sur la billetterie sèche, euh, non, pas de, pas de raison. On peut trouver d'ailleurs d'autres moyens pour, pour garantir ça. Et, euh, et on va voir la SNCF en disant, bon bah voilà, le marché s'est ouvert. Donc on a essayé de trouver des contacts, bien sûr, auprès de voyagesncf.com. Il fallait s'adresser au principal concurrent pour pour pour, 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 pour créer, pour créer un concurrent. Bon, c'est comme ça. Euh, et on leur dit, voilà, il n'y a pas besoin de licence d'agent de voyage. — c'est facile d'aller les voir et de leur dire Ils, re ils regardent de haut Tu arrives à avoir un rendez-vous facile euh, ?— euh... Alors oui, sur les agences de voyage, c'était assez facile à l'époque. Ça l'est sûrement toujours, parce qu'en fait, c'était quelque chose qui existe depuis 40 ans, en fait. Ouais. Donc, les agences de voyage, c'est un service à la SNCF, mm -hmm. c'est pas chez VoyagesNCF.com. Donc traiter le cas de, des agents de voyage, c'était euh, relativement simple. On a juste contacté... — la. Il y avait quelques... ouais, mais là, il faut que tu leur demandes contact... leur, leur
1: flux. Il
0: faut que... Alors après, on leur a dit « Voilà, euh, nous, on a besoin de vendre ces billets, puis on ne veut pas créer d'agence de voyage ». Donc ils nous ont dit « OK, euh, c'est vrai que vous avez raison. Par contre, euh, avant qu'on change les process, euh, vous en avez peut-être pour deux ans <rire> ». Donc on a dit « bon OK, on va créer une agence de voyage ». Donc on a, on a créé une agence de voyage. L'agence de voyage, à l'époque, c'était régulé, C'était la préfecture qui donnait les autorisations. Et donc, on a fait tout pour, pour créer une agence de voyage. Donc, la, la, la façon de faire, hein, si on rentre dans les détails, c'est d'avoir euh, un, une garantie financière. Ça, c'était ma première expérience avec les banques. Et donc, ça me sert beaucoup, euh, beaucoup aujourd'hui. Euh, euh, il fallait une RC, donc une assurance pour, pour ça. Et puis, quelqu'un de qualifié euh, à la tête de, de, de l'agence de voyage. Donc, euh, pu, il fallait une certaine expérience, un certain diplôme. Ces, ces, ces critères, d'ailleurs, ont changé euh, pas longtemps après qu'on ait, qu ait fait l'agente. Euh, voilà, on a rassemblé, euh, on a trouvé un, un business angel pour faire la garantie financière. On a trouvé un, un assureur euh, qui a bien voulu nous faire notre assurance. C'est toujours notre assureur. Comme quoi, il faut, faut parfois faire confiance à, <rire> à trois jeunes qui arrivent euh, parce que derrière, on lui a amené quand même pas mal de business. Et, euh, et on a créé cette agence. Euh, on a demandé, on l'a eu en juillet 2019, et on leur a dit bon ben voilà, maintenant on a une agence, donc maintenant vous connectez, connectez nous à, au système. Et là, ça a été compliqué à l'époque. Oui. Là, par contre, on est rentré dans le dur. C'est vraiment, euh, est on n'est pas sur les mêmes euh, notions du temps, on va dire entre une petite boîte qui se crée et, euh, et, la, et Voyager SNCF qui n'a aucune envie évidemment. pour avoir accès
1: système. à la question connectez-vous au système il fallait aller les voir en leur disant on est une agence de voyage
0: alors voilà, côté SNCF, il que... fallait être une agence de voyage. Ça résolait, mais, ça... Sinon, ils répondaient même pas. Mais c'était déjà quand même une belle étape, parce que c'est quand même une belle barrière à l'entrée. Oui, créer mais, une tu aurais, au tu aurais...
1: mais si tu avais une agence et que techniquement, ils t'auraient dit. Enfin, bon, après, vous n'allez pas les attaquer pour qu'ils vous ouvrent les, les flux, quoi. Et je sais pas comment faire. Alors, euh,
0: si, on aurait pu techniquement les, techniquement ouais. les attaquer. C'est encore les procédures. Voilà, ouais. c'est les procédures qui sont. Long... Généralement, c'est pas le bon calcul, parce que ouais. les, la notion au temps est vraiment très différente. Ils ont complètement le temps. Et une start-up n'a pas, pas le temps, évidemment. Et donc, à l'époque, on a, on, a, on a toqué chez voyagesncf.com. On leur a dit Bon, bah voilà, maintenant on est une agence de voyage, on a notre agrément. Euh, vous devez nous ouvrir votre, votre API. Ah, mais elle n'est pas vraiment prête. Puis en fait, on s'est rendu compte que l'API manquait pas mal de choses. Euh, notamment, bah, c'est un petit détail, mais par exemple, il manquait l'émission du billet. Donc, euh, quand on, crée, on, on peut créer ses billets dans un système informatique de, de billetterie, et à la fin, quand on est, le billet est prêt, on l'aimait. On a mis tous ces voyageurs, on a mis euh, toutes les informations, on l'aimait. C'est vraiment littéralement l'imprimer. Euh, et par exemple, il n'y avait pas cette fonction-là. Je trouve que ça, c'est intéressant dans le sens où euh, c'est là qu'on voit qu'il y, y, y a une différence entre ce qu'un qu un, un, un appareil judiciaire peut faire ou peut ouvrir des marchés on peut créer euh, vraiment euh, créer des créer des business grâce à des décisions et on peut on peut casser des monopoles comme ça. Euh, par contre, quand on va dans le détail, là, généralement ces, ces appareils judiciaires vont pas dans le détail. Ils vont pas dire vous devez faire tout pour que en fait votre concurrent fonctionne bien. Euh, et donc ils se sont euh, voilà c est, c est, donc on a, on a on a lutté pour avoir ces ces, ces détails pour avoir accès à l'API et finalement euh, ça s'est résolu, euh, on a utilisé en fait la communication pour le résoudre, ce problème-là. C'est-à-dire qu'à un moment, on était allé tellement loin, on avait, euh, je crois, 1000 personnes qui voulaient utiliser le, le qui s'étaient mis dans une file d'attente pour utiliser notre, notre service, alors qu'on n'était personne, enfin, personne ne nous connaissait. Euh, donc il y, y avait une vraie attente, on voulait sortir le truc, on était prêts, et puis euh, pardon, et puis, euh, Voyager SNCF ne euh, voulait pas nous, 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 nous faire signer le, le contrat, donc on a utilisé la communication, et ça c'est vraiment, hein, vous vous attaquez, je pense que c'est pas le bon mot attaquer, mais en tout cas vous vous discutez avec un, gros, un grand groupe, la communication est souvent le, le bon moyen de, de ouais, faire plaisir. Voilà. Et donc, on a profité d'une refonte du site voyageursnsf.com pour dire ah pendant que euh, ils font la refonte de leur site et que tout se passe bien pour eux, ben bah, nous on est bloqué depuis, euh, depuis un an et ils veulent pas nous ouvrir leur système. Et c'est comme ça qu'on a débloqué la situation euh, parce qu'évidemment on était une poussière, mais vraiment littéralement une poussière pour eux. Mais d'un coup, on est devenu, euh, quelqu'un a mis une loupe sur cette poussière à la SNCF et du coup, on est devenu un problème. Attends, février 2009. Euh... Il y a la décision, mars
1: 2009, vous lancez Captain Train, et euh, le, la première vente,
0: après on va, on, on va revenir en arrière, mais la première vente, elle se passe quand Enfin, le logiciel est prêt quand Je crois qu'on a commencé à vendre en 2010. Alors, un an vois. de dev. Oui, ouais, ouais. pas un an de dev, un an surtout d'attente <rire> Ah oui. Euh, de, 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 de l'ouverture. Alors après, pendant ce temps, on a fait des vous... choses et tout, mais... Ouais. On avait, euh, on avait un bon financeur à l'époque. On a toujours dit euh, que c'était le, le, le premier VC français, c'était Pôle emploi. Donc ouais. euh, comme on s'était fait licencier euh, économique, on avait quand même un peu de temps euh, et on avait toujours notre salaire un an après. Euh, pas à 100%, mais, mais vous ça avez nous permis de la... vivre. Vous aviez pas la matière, parce qu'à un moment vous faites le tour, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils t'ouvrent les flux, parce... on, a, on avait commencé, si on avait commencé à travailler sur des API de tests, donc ça ils nous l'avaient ouvert, ils avaient été, euh, ils avaient été euh, très bien là-dessus. C'était vraiment la production qui était, qui était devenue, qui était compliquée. Okay. Euh, et finalement on a pu vendre en, en, en 2010. Et puis bon, voilà, je vais, vais peut-être pas faire toutes les étapes, mais euh, mais c est, c est, on a appris vraiment énormément de choses sur sur, sur, sur toutes ces étapes. Parce que c'était des moments aussi, on a commencé à recruter. Ouais. C'est des moments où à faire nos, nos premières erreurs. On ne connaissait rien, on ne savait pas ce qu'était une culture d'entreprise. On avait nos vues très, très, très... Euh, on avait des opinions très fortes, en tout cas, sur la façon dont devait fonctionner notre entreprise, qui n'étaient pas forcément les, euh, les, les bonnes vues a posteriori. Mais bon, en y repensant, c'est assez marrant. Euh, on, on avait vraiment zéro expérience de management, euh, finalement, on était des devs, mais, mais très peu expérimentés euh, à l'époque, même si euh, voilà, on n'était pas mauvais, mais on n'était pas non plus très expérimentés.
1: Mais vous aviez euh, idée, à l'époque jeune, de, de, de la market size et, et tout ça, ou c'était juste pour sortir une expérience mieux, en fait j'ai l'impression, moi j'y serais pas allé en fait que... Non mais franchement mais, on n'avait
0: aucune, aucune idée du market tu vois, de tu, size Tu vois, tu, hein. euh,
1: voilà, tu me dis tu écoute, je vais sortir euh, Le site de Air France mm. En mieux, ok d'accord En mieux, bon mais, et alors ça va servir à quoi Parce qu'en fait quand tu regardes bien Si tu détailles bien, parce que tu vas me le pitcher Et je vais comprendre pourquoi tu y allais là ben, J'imagine De loin Ben, C'est sûr que je vais mieux acheter je vais acheter plus vite, avec une meilleure expérience, mais qu'est-ce que je vais acheter Je vais quand même acheter un billet de train, oui, oui. au prix que la SNCF décide. Oui, tout à fait. Je vais gagner Peanuts, parce que c'est à peu près ça. Mm. Et pourquoi j'y vais, en fait C'est ça que je... Je, je pense vraiment qu'il n'y a
0: pas de... En
1: spoilant pour poser la question, parce que si les gens se disent, oh, ouais, c'est vrai que ce n'est pas très intéressant, <rire> vous avez quand même terminé avec 2 millions de clients, c'est ça <rire> Oui, voilà. on en a et, bien plus maintenant. Et
0: l'affaire voilà. et a été super belle, mais je voudrais comprendre non, Comment tu as pu te lancer quoi. Je, je, je pense qu'on n'a pas... On, alors on n'était on pas des marketeurs, pas des commerciaux. Ouais. Euh, et, et a posteriori j'ai beaucoup de respect pour ces, pour ces fonctions-là parce que vraiment on a fait à peu près n'importe quoi, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Euh, et on s'est on lancé juste pour, presque pour le plaisir en fait, de se dire il y a un défi, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on y arrive parce que c'est fun quoi. on s'amusait vraiment à se dire on sera les premiers à sortir ça déjà mm. euh, parce qu'on pensait vraiment qu'à l'époque beaucoup allaient euh, le faire euh, et en fait il s'est trouvé que personne ne l'a fait quasiment, alors certains l'ont fait mais ont on, 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 on tous échoué euh, et euh, et donc on était ouais, on on là, on plutôt là pour le défi de se dire on va réaliser un peu notre rêve de dire on veut prouver que l'expérience client c'est le truc le plus important et que ceux qui négligent l'expérience client vont perdre voilà comme et cette, cette notion elle est vraie dans le commerce physique c'est à dire que ceux qui ne sont pas bons sur l'expérience client physique dans les commerces habituels euh, dans les commerces de, après internet meurent, ils ont moins de business voilà. ça, ça fonctionne comme ça, et ça c'est la concurrence de, de, voilà, du, du marché physique et on voulait aussi prouver, je pense, que c'était vrai aussi sur Internet, alors que je pense que dans, dans, dans l'excitation et dans le phénomène entre, entre en gros, euh, 97 et, et 2010, il n'y avait pas tant cette, cette, cette idée qu'il y allait avoir euh, tant de concurrence sur l'expérience. L'expérience en fait, client, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais qui n'était pas utilisé à l'époque. Ouais. On avait une notion d'expérience utilisateur, mais qui était très développeur, très design, euh, mais euh, il mais n'y avait pas l'expérience d'achat, c'est même nous, hein, je, je pense qu'on a été vraiment dans les premiers en France à parler d'expérience d'achat, euh, terme qui a été repris, on ne l'a pas inventé, hein, ça vient des US, mais euh, on a été dans les premiers à parler de ça. Et je pense qu'on a créé ce projet, peut-être presque quasiment uniquement parce qu'on avait envie de prouver ça, euh, et euh, sans se poser de questions, de se dire, est-ce qu'il y a un marché En gros, la, la question du marché, elle a été répondue vite, parce qu'en fait, nous, euh, le marché s'est ouvert. Et donc, à partir du moment où le marché s'est ouvert, nous, on n'a pas trop réfléchi. On s'est dit, bah, si le marché s'est ouvert, c'est qu'un marché. <rire> c'est pas un raisonnement qui est très intelligent a posteriori, mais c'était notre raisonnement de l'époque. Et donc, on s'est pas, en fait, on s'est pas tant posé de questions. Il n'y avait pas de, allez, maintenant, quand je repense à, à la façon dont on a créé mes beaux banques, on, on y va de manière beaucoup plus analytique. On est beaucoup plus réfléchi sur notre cible, ce qu'on fait, comment on va le faire et tout. Mais à l'époque, non, c'était juste pour dire, euh, ouais, on peut, on peut, on peut faire un truc bien meilleur. Euh, si on a du goût, euh, si on réfléchit euh, vraiment à ce qui s'appelle le design, euh, et si on vraiment on prend soin de nos clients. Et ça, c'est un truc qu'on avait déjà amorcé chez Wizgo pour le coup, on prenait vraiment, vraiment, vraiment soin de nos clients. On, on allait vraiment beaucoup plus loin que ce qu'ils imaginaient quand ils nous envoyaient un email. Et là, c'est pareil, on a, on a poursuivi ça de manière complètement naturelle. Pour nous, euh, ça devait être la, une expérience où on, on sortait, on, on, on voulait que les gens qui... Parce que vivre une expérience du train, ça peut parfois être dur. Ça peut, on peut être très stressé. On l'a tous vécu. Les trucs un peu injustes, les, 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 les choses qui se passent mal dans un train, ça arrive. Et donc on sort de là on est stressé. À qui on, est, auprès de qui on va hurler, c'est celui qui a vendu le billet de train généralement, parce que voilà, on a eu la mauvaise expérience. Comme si on avait, voilà, on achète une baguette qui est mauvaise, on va, on va chez son boulanger et on hurle. Euh, bon, je fais pas ça, mais en tout cas, c'est là, c'est vraiment le, même si c'est pas nous qui avons opéré le train. C'est le vendeur qui va être qui va être attaqué. Et a raison. Et donc on voulait que ces gens qui, qui vivent ce stress-là ressortent en se disant waouh, j'ai vécu vraiment la, une, une expérience de, incroyable. Et en fait, ce que je vais, non seulement je, je suis content maintenant, mais en plus je vais recommander cette expérience à d'autres. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé notre, euh, notre service client les wow. <rire> on voulait que nos, 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 les gens qui soient au service client vraiment envoient du wow. On sort de là, oh, ah ouais, d'accord. Même si le client n'est pas forcément toujours euh, d'ailleurs, euh, comment dire. Euh, euh, juste lui-même on voulait qu'à la fin c'est pas grave on se pose pas de questions
1: il soit content excuse-moi parce que je suis pas satisfait j'arrive pas à comprendre exactement comment <rire> dans votre époque à l'époque euh, euh, vous arrivez à quelque chose qui est, que je comprends totalement aujourd'hui et l'avenir a fait que forcément vous avez eu raison à 100% mais je me ressaisis à l'époque bon vous êtes ces trois jeunes vous sortez de Wiesgo vous avez une expérience euh, avec la, la SNCF ou voyage SNCF qui n'est pas bonne évidemment euh, 50 millions de personnes ont dû te poser la question de savoir si le voyage euh, SNCF était bien euh, vous n'auriez pas existé bien sûr que vous n'auriez pas existé parce que s'il était top vous très probable voilà c'est sûr <rire> ça c'est sûr mais vous vouliez juste rectifier euh, comment t'expliquer euh, juste faire quelque chose de normal que oui. les gens en aient pour leur argent ils commandent voilà. 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 Et, et donc, euh, une fois que vous avez rectifié tout ça et fait un, un site Internet qui, est, qui marche correctement, là, on parle d'expérience utilisateur, mais c'est pas pour moi, c'est du mal à comprendre comment des jeunes, à l'époque, peuvent aller si loin dans, dans le raisonnement au niveau du service client, parce que c'est même aller plus loin. C'est-à-dire que le service client, ça, il, joue la, 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 il joue en cas de problème. D'ailleurs, il le mmh. dit à un moment, Jonathan, je crois dedans, il dit à un moment, mon, mon job aurait dû disparaître parce que si ça n'existe pas, si le, si le produit est super bon il n'y a même pas besoin d'avoir un service après-vente ouais. voilà. donc euh, tu vas agir finalement en cas de problème ou la deuxième fois, c'est-à-dire qu'en cas de commande en cas de rétention, mmh. pour la rétention mais la première fois, comment vous, comment vous allez est-ce que vous, vous aviez euh, par exemple enfin euh, tu vas m'expliquer comment tu vas financer ça, pas pour savoir comment, enfin, je vais te poser la question mais savoir si en face de toi un VC, par exemple, qui a peut-être un peu plus d'expérience du business, t'aurais dit, mais et alors, vous allez aller où
0: Une fois que vous allez faire le truc, vous allez aller où <rire> bah, Ça a été vraiment notre problème. Ça a été vraiment, vraiment notre problème parce qu'il y a eu ce déclic à un moment euh, de se dire... Alors, on a financé au début euh, par euh, du love money. Donc, c'est des gens euh, ouais. autour de nous qui, euh, qui, qui, qui ont financé euh, et euh, vraiment par amour. <rire> ouais. Sans trop se poser de questions, euh, c'est pas du raisonnement euh, venture capitaliste, c'est vraiment du raisonnement de bon, je, je, je donne un peu d'argent, je, je pense qu'à 99% il est perdu, mais c'est pas grave, au moins tu fais, tu, tu fais ce projet. Euh, et, euh, et à Raymond, il y a eu un déclic en fait, où en fait, on s'est rendu compte qu'on euh, avait une croissance, on avait des clients qui tenaient à nous. Et puis, euh, on voyait aussi le bout de, de ce qu'on pouvait avoir comme argent dans les caisses et, euh, et le fait qu'on avait plein de projets. Euh, et en fait, euh, autour de, de cette envie à la base de prouver quelque chose, c'est-à-dire vraiment de prouver que je pense qu'il y a aussi un décalage de génération. C'est-à-dire que nous, on vient vraiment d'Internet. Euh, on, on, a, on a vécu euh, euh, très jeune dans les ordinateurs, très jeune dans Internet. Internet, on connaissait ça en 97 quoi. Enfin, on allait chez le copain qui avait la connexion, la seule connexion du, du, de la petite ville, et puis on allait voir ce qui se passait sur Internet. Donc, en 97-98, en fait, peu de gens ont eu cette expérience-là. Et mais nous, ça faisait partie de notre de notre quotidien en fait. Ça faisait vraiment partie de notre de notre vie euh, et de la façon dont on dont on vivait, travaillait euh, et attendait des expériences. Et, et et du coup pour nous, vraiment, on a voulu prouver à un moment que euh, l'expérience d'Internet, ça ne doit pas être une expérience différente du monde physique. Elle doit être même meilleure. Et la technologie doit apporter du meilleur à euh, cette relation euh, de, commerciale ou même aux relations tout court en, au, entre, les, entre les gens. Et nous, on est vraiment dans cette mouvance de se dire « la technologie doit faire le bien ». La technologie, elle est au service. Elle n'est pas là juste pour faire de la technologie, elle est vraiment au service de ça. Et on peut faire des milliards de choses incroyables avec la technologie. Avec tout outil, on peut faire des choses géniales. Mais, 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 mais c'est une sorte de, de super, super outil. C'est vraiment savoir coder et puis avoir accès à Internet. C'était vraiment, vraiment incroyable pour nous. Donc, je pense qu'on voulait d'abord prouver ça. Euh, et on, est, on a démarré de là. Et après, une fois qu'on a tirer le fil, on a commencé à vendre des billets, on a commencé à avoir des clients qui étaient très satisfaits de, du service qu'ils qui obtenaient, euh, on a réglé leurs bugs, on a avancé, etc. Et puis, euh, au fur et à mesure, on a 100 clients, 1000 clients, puis d'un coup, on vend des millions d'euros de billets de train, <rire> ce, qui était, euh, ce, qui était, mais... ce qui était fou. Et donc là, on se dit, il faut qu'on structure, il faut qu'on embauche, et, et en fait, de fil en aiguille, comme nous, on était quand même passionnés par ce sujet-là, pas du billet de train lui-même, mais juste de, de pouvoir faire, fournir ce service, euh, on s'est trouvé plein de missions. Quoi. Et une des missions qu'on s'est trouvées euh, en fait, petit à petit, c'est d'aller faire ça avec la SNCF, mais d'aller faire ça aussi avec d'autres transporteurs. Donc on a commencé par IDTGV, qui était un autre transporteur, qui appartenait à la SNCF, mais qui était un autre transporteur. Donc, il y avait un système différent. Puis après, on s'est dit, tiens, bah, si on allait en Allemagne, parce qu'ils euh, ont plein de trains en Allemagne, donc euh, allons voir Deutsche Bahn. On a commencé à aller voir Deutsche Bahn. Euh, ils avaient un bureau en France, donc on a, on a commencé à travailler avec eux. Et puis, petit à petit, on s'est dit, mais hey, ça serait génial, parce que nous, on a aussi des Européens convaincus. Euh, pourquoi on n'a pas une solution juste où on met deux villes partout en Europe, à n'importe quelle date, et puis on a une solution, en fait. Un truc qui devrait, en fait, être euh, hyper logique, mais euh, qui ne l'était pas. quoi un euh, c'est pas. Oui, alors un comparateur, la comparaison dans le train, ouais, elle est euh... compliquée. Mais alors ça arrive, IDTGV et SNCF, on pouvait les comparer, mais en fait, euh, c'est quand même très national, donc il y, y, y a peu de comparaisons possibles. Il y a quelques quelques trucs euh, en Allemagne, en, en Italie, il y a un peu de concurrence, mais c'est pas le gros, du, le gros du sujet. Mais nous, c'était plutôt euh, ce qu'on appelle un, un, un moteur d'itinéraire, donc pouvoir dire entre un point A et un point B, en fait, je m'en fiche, comme sur Google, en gros, euh, je, je veux pouvoir euh, avoir la solution, en fait, la solution train et car. Et donc, on s'est mis à se dire, ce bah, bah, serait pas mal de connecter euh, tous les trains, tous les opérateurs de train, tous les opérateurs de car. Et on s'est trouvé voilà, une, une mission parce qu'en fait, nos clients nous demandaient ça. Et puis au fur et à mesure, on a tiré le fil et voilà. Et on a vraiment toujours suivi ce fil des demandes clients, euh, du service client. Et c'est ce qui nous a amené à faire un business où effectivement, on vendait des centaines de millions d'euros de, de, de billets de train. C'est quoi les marges C'est 1 c'est quoi ces, euh... Je ne peux pas les dévoiler parce qu'on a, on a signé des accords de confidentialité, mais c'est quelques pourcents. Ce n'est pas 1 quand même, mais c'est quelques pourcents. Bon, donc il faut en vendre beaucoup. Beaucoup.
1: <rire> Et euh,
0: on dit souvent, euh, la concurrence, c'est sain, mais là, il y a un monopole en face. C'est un monopole qui nous impose en plus des tarifs, qui fait que non seulement voilà. on gagne... Alors, on gagne quelques pourcents, mais en fait, on doit payer plus que les quelques pourcents pour accéder au système. Bon.
1: On, on, <rire> moi, je suis à l'époque. D'accord Je vais faire Paris-Marseille. Bon, je vais taper directement dans Google SNCF. Euh, vous avez, comment vous vous faites connaître Vous aviez des AdWords Vous aviez comment... Non, vous... mais
0: nous, on était nuls là-dessus. On était archi-nuls. On ne connaissait comment rien. <rire> ouais. On n'a pas fait de SEO avant 2012, fin 2012 ou 2013, je pense. Euh, on n'a pas fait de, 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 de pub. Euh, si, on a dû tenter trois trucs, mais ce euh, n'était était pas, pas une boîte marketing. Alors après, on a, on, a, on a largement changé. Le, on, a, on a beaucoup plus musclé. Euh, les, on a beaucoup plus équilibré la boîte. Moi, J'aime bien parler d'équilibre de l'entreprise, mais c'était à l'époque une entreprise complètement déséquilibrée, entièrement euh, concentrée sur euh, servir le client de manière technologique. Vous êtes resté longtemps au 3 euh, on a eu assez vite euh, un employé qui codait aussi avec nous, euh, mais on est, on est resté assez longtemps euh, peu. Ouais. Euh, je pense que quand on a fait notre première levée de fonds, euh, euh, en 2012 euh, oh. on devait être euh, on devait être 12 12 1,4 million, j'ai noté ouais, ouais, 1, 4, ouais. je me rappelle plus exactement des, des, des montants mais en gros on a, on a levé 10 millions en tout on a commencé par 1,3 million 1, 1,4 millions ouais.
1: j'ai noté 5,5 euh, millions 5 en, en 14, en décembre 14 euh, donc pour, moi je suis à 7 et, enfin à 8 mais bon euh, euh, donc
0: euh... Mais nous, on n'y connaissait rien. Enfin, vraiment, tout ça, c'était est... vraiment tout ça. On a appris beaucoup de choses. Même, hein, on a eu la chance aussi. Alors, à la fois la chance que pas beaucoup. L'écosystème des startups était très euh, léger à l'époque. Euh, et donc, à la fois, on a eu la chance d'être dans les premiers. Alors, il y a eu toute une vague hein, quand même de startups qui se sont créées dans les années 2000 et tout. Mais là, nous, on était post-crise euh, à cette époque-là. Euh, et euh, ouais, y a pas mal de startups qui s'étaient effondrées. Il n'y avait plus trop de création. Euh, on n'était pas du tout à des niveaux comme on les a comme on les a aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de financement non plus. Il n'y avait pas autant de fonds. Et de manière générale, on manquait d'expérience sur à peu près tout par rapport aux US. Euh, à la fois sur la technologie, sur la sur les RH, sur la culture, sur le financement. On était vraiment. Il y avait un gros gros décalage. Et, euh, et nous on n'y connaissait rien. Mais moi je suis rentré là-dedans. Je savais pas ce que c'était un venture capitaliste. Je savais pas ce que c'était l'investissement. Pour moi il y avait des banques qui faisaient des prêts quoi. Et c'était à peu près tout. Est... Jusqu'en en, en
1: 2012 avant la, avant le la levée de fonds vous gagnez de l'argent quand même. Vous arriviez à vous payer et tout ça ou
0: euh... on, on, on faisait du revenu mais on n'était pas du tout à l'équilibre non.
1: Pas du tout à l'équilibre. Parce que même tu, tu me parlais tu mmh. dis j'ai enfin euh, euh, pour arriver à faire bon je sais pas 2 de, 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 de millions de clients après mais euh, mais, mais, mais même au début je ne sais pas moi la première année combien de clients enfin je pense je m'en souviens plus 100 000, 000 ou 200 000. c'était faible c est, c est... non ouais, c'était moins que ça je moins pense... que ça
0: ah oui c'était largement
1: moins que ça euh... c'est vraiment un, pro... enfin, un projet c'est une mission quoi
0: ouais on était sur une mission ouais, et, et c'est vrai que bah, on a... On a... du coup bon, on... je pense que ce qui nous caractérise ce qui nous caractérise, c'est quand même, on aime apprendre. Donc, on a appris, du coup, ce qui était un VC, ce qui était le financement, ce qui était un tour de seed, une série A, une series série B, etc. Tout ça, c'est le vocabulaire qu'on a appris. Et puis, euh, par un, un ami, on a dit, tiens, bah, il va falloir lever des fonds. Ah, mais il paraît qu'il y a des leveurs de fonds. OK, bon, on rencontre des leveurs de fonds. Et puis, euh, les leveurs de fonds nous disent, bon, euh, on peut lever peut-être, euh, ouais, j'ai trois potes, là, qui peuvent peut-être mettre 300, 400 000. Nous, on était beaucoup plus ambitieux que ça. Et puis, euh, on tombe sur un lever de fonds euh, à l'époque euh, qu'on qu nous met en relation, qui est Jean de la Roche-Rochard, hein? qu'on connaît euh, beaucoup dans cet écosystème maintenant, euh, qui se dit, bon, ils sont, <rire> je pense qu'il faudrait avoir sa version, mais en gros, ils sont, ils sont, ils sont fous, ces trois-là. Mais ça a l'air cool, ce qu'ils font, et j'ai testé le produit, et c'est vrai que c'est bien. Et donc, il se met en tête de nous aider. Euh, nous, on avait commencé à aller voir des fonds... Mais sans, vous n'avez pas lui. galéré pour trouver des fonds mais, mais on a galéré comme ouais. jamais <rire> Je sais pas, j'ai vu tous les fonds français, c'est simple. Hein. Oui. J'ai vu absolument tous les fonds français. J'ai fait, euh, j'ai pitché ce, ce capitaine, capitaine Train à l'époque. Je l'ai pitché, je sais pas, 100 fois. Euh, et on a eu son nom. Euh, et, et, et Jean était avec nous et on galérait. On se disait, mais comment on va présenter le truc? C'est vrai qu'on est en marge négative quand même. On paye plus pour accéder au système que ce qu'on nous donne en commission. Donc c'est vrai que ça attire pas énormément. Il euh, y a, une boîte complètement déséquilibrée, totalement ingénieur pas du tout, euh, pas du tout centrée sur sur le marketing, sur la croissance, sur plein de choses qui pour nous nous paraissent évidentes, mais à l'époque pas du tout. Euh, et quand on refait le truc, oui, on a eu son nom, mais son nom qui était totalement valable. Et puis euh, par un coup de, 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 de chance, Jean relance un des investisseurs qui avait déjà dit non ou qui avait laissé le, 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 le truc euh, euh, mourir. Euh, et c'est investisseur Martin Mignot qui, est, qui, qui, était, euh, qui qui est toujours d'ailleurs chez Index Ventures, et qui dit bon allez venez euh, nous pitcher le truc et puis on voit ce qui se passe et on va à Londres donc premier pitch en anglais à l'époque on maîtrisait quand même moins l'anglais en plus euh, Jean nous fait répéter pendant tout l'Eurostar en anglais le, 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 le truc et tout on arrive il y a tout Index Venture à l'époque alors maintenant ça a grossi mais il y a quand même une bonne partie d'Index qui, qui, qui est en face de nous et qui nous dit bah pitcher le truc alors ça, ça tombe bien on l'avait vraiment pitché 100 fois avant donc on maîtrisait quand même pas mal de trucs et puis euh, ils nous disent euh, bon allez mettez-vous dans cette salle et puis on vous on, on, on revient et puis une demi-heure après vraiment on attend une demi-heure et puis il euh, y a quelqu'un d'Index qui nous dit bon bah nous on met 500 000 euros vous, on fait un, on fait une levée d'un million on met 500 000 euros puis vous trouvez euh, vous trouvez d'autres d'autres investisseurs en France parce que nous on n'est pas de présence en France donc euh, ouais, voilà et ça a démarré comme ça sur une sorte de coup de un risque que, que Index venture a pris euh, par rapport à nous euh, où je pense qu'ils ont cru tout simplement dans le produit lui-même ils ont fait abstraction de tout le reste <rire> vraiment tout le reste parce que tout était nul sinon mais juste le produit je pense leur a paru enfin faut poser la question à martin mais leur a paru correct et notre approche du service client aussi l'expérience qu'on voulait donner mais c'est un investissement qui n'a pratiquement pas de sens à l'époque, hein, euh, quand, on, quand, on, quand on y repense. Donc c'est voilà, comme ça qu'on a mis le pied à l'étrier. On est revenu voir un fonds français qu'on avait vu, qui nous avait déjà dit non. Et là, on, euh, ouais, on en a revu trois d'ailleurs, et on leur dit, bon, il y a Index Venture qui investit. Ah bon, Index Venture <rire> À l'époque, ils investissaient très peu en France. Bon, bah ouais, ouais bah, du coup, ouais, ça nous intéresse. Euh, du coup, on a pu choisir notre investisseur en France, euh, qu'on qu qu a choisi, qui, qui était à l'époque CMCIC, capital privé. Et, euh, et puis voilà, on a démarré euh, comme ça. Et c'est vrai que bon bah du coup, ils sont pas beaucoup intervenus. Et d'ailleurs, je, je les remercie pour ça dans la gestion de l'entreprise. Ils ont été très patients. Ils nous ont pas dit bah faut mettre du marketing, il faut faire ça, il faut faire ça, faut faire ça. Mais petit à petit, ils ont lancé des choses. Ils ont mis, donné des directions qui nous ont appris aussi à, à, re, à faire une boîte plus équilibrée qu'elle n'était <rire> qu'elle n'était à l'époque. Et puis voilà, on a. On a, voilà, on a, on a, en fait, on a fait énormément d'erreurs, a posteriori, euh, mais on a fait aussi quelques trucs bien et toujours focalisé sur cette mission euh, de servir le client, servir le client, servir le client. C'était notre seul sujet. Euh, voilà.
1: C'est comment de, de, de bosser, à essayer de, de réinventer un, un produit ou un site alors qu'à la, qu la base, le produit lui-même n'est pas réinventable Enfin, comment t'expliquer euh, ouais. euh, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh... Je, je
0: vois, et je pense que du coup le terme réinventer n'est pas le bon, parce que nous, on n'a jamais cherché à réinventer, on a cherché à reproduire ce qui se passait dans le monde physique. On a toujours essayé de reproduire la, la qualité d'un bon guichetier, ouais. qui est là à, à dire, ouais, alors, qui connaît les gares par cœur, qui connaît les horaires par cœur, qui sait utiliser son système horrible des années euh, 80, hein, qui sort tout droit de, du, du Minitel, et qui, qui le maîtrise, et à la fin, on sort, on a son billet de train, on a le sourire. Ça a été Sûrement hyper complexe de son côté, mais on ne l'a pas senti. On a juste essayé de reproduire ça, en fait. Et on n'a jamais essayé de réinventer. Quelque... Nous, moi, les termes de réinvention et de révolution, je trouve qu'ils sont. Euh... Non,
1: mais le, le fait d'avoir un, un, un fournisseur, enfin, c'était une sorte de fournisseur, un fournisseur faillible, dans lequel, le pro... enfin, pendant des années, euh... il enfin, y a même l'expression qui dit on s'intéresse qu'aux trains qui sont en retard. Parce que c est, c est, c est... la SNCF, pendant des années, euh... Euh, cette image des gens sur la gare, les grèves, les machins, etc. Ça fonctionne. Hein. Moi, je prends tout le temps le train, ça fonctionne. Y a rien à dire. Enfin, on n'est pas au Japon non plus, ouais. mais 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 ça fonctionne. Mais euh, je sais pas toi, chef d'entreprise, à un moment quand ça commence, quand c'est parti, quand ça allait. Euh il euh, y a une grève, il y a des gens sur la voie, ils n'ont pas une bouteille d'eau avant 4 heures d'attente, etc. C'est vous qui trinquez derrière. Oui,
0: c'est nous qui trinquons. Ouais. C'est chiant quand même. <rire> c'est le côté pénible. C'est le côté pénible, mais qu'on a toujours vu comme une opportunité systématiquement. C'est vraiment, c'est ce que Jonathan raconte d'ailleurs dans le livre, systématiquement, on s'est toujours dit, s'il y a un contact client, il y a tellement de business qui luttent comme des fous pour avoir des contacts clients. Euh, par exemple, les assureurs. Les assureurs, ils n'ont jamais de contact, clients, ils n'ont jamais d'occasion. Alors dans la santé, peut-être un peu plus, par exemple euh, avec Alan ou d'autres. Mais en fait, euh, une fois qu'on a son contrat, honnêtement, habitation, c'est tellement on pas, enfin, pa on va pas, on se passionne pas pour le truc, on, on va pas contacter son assureur tous les mois, à, à moins d'avoir un problème. Mais bon, ouais. on n'a pas voulu de des problèmes tous les mois. Et du coup, c'est vrai qu'il y a tellement de business qui sont dans ce cas-là où en fait, on manque d'occasion pour parler à son client que nous, on a toujours vu ça comme une opportunité. C'est génial. Il y a 15% des billets qui sont vendus qui reviennent. <rire> Euh, bon, la plupart se font de manière automatisée, c'est juste un remboursement ou, une, ou un après-vente, ou, ou un échange. Mais il y a aussi euh, tous ces cas qui sont compliqués, des gens qui hurlent, des gens qui écrivent en, en caps lock leur email avec 12 milliards de fautes parce qu'ils sont énervés et qu'ils n'en peuvent plus, des, des, des mamans qui se retrouvent coincées euh, sur un quai avec leurs trois enfants et que le dernier train est parti parce que le, le type de la gare lui a mal indiqué le, le quai. Enfin, ouais, des, des, des cas comme ça, on en avait tous les jours, et en fait, on se dit... Nous, on a toujours vu ça comme une opportunité d'aller résoudre le truc et d'aller euh, un cran plus loin et de se dire, euh, on peut rendre cette personne heureuse et c'est pas dur, quoi. Et euh, voilà, une autre inspiration, mais je crois que Jonathan en parle, c'est ces où en gros on disait, euh, nous notre service client était prêt à faire absolument n'importe quoi, euh, y compris si vous appeliez pour, euh, alors on n'avait pas de téléphone, mais si vous écriviez un mail pour pour rendre même un autre service que <rire> que relatif au billet de train, c'est des gens avec tellement d'empathie, tellement de plaisir de servir l'autre. Euh, tellement de, de plaisir d'avoir un sourire en face qui serait prêt à faire n'importe quoi pour vous, pour vous donner le sourire. Et euh, des gens aussi qui sont euh, drôles. Ça, c'est vrai que c'est plus dur à faire quand on a un script. Quoi. Euh, et euh, voilà, on, on prenait ces gens qui étaient euh, super diplômés, euh, super, qui auraient pu faire plein d'autres métiers, mais dont leur principal plaisir dans la vie, c'était de rendre les autres heureux. Et il euh, y en a plein de gens comme ça. Donc voilà, on allait plutôt euh, piocher euh, parmi cette population-là. Et euh, notre but du jeu en tant qu'ingénieur, c'était de se mettre derrière et dire « Tous les problèmes que tu as je les résous, un par un, un par un, un par un. un » Et on a mis des développeurs dédiés à ça. Le seul but, c'était euh, d'être derrière ces personnes-là et de leur rendre aussi la vie euh, la plus, euh, plus géniale possible.
1: Tu penses que... Bon, vous avez des trois codeurs. Tu penses qu'il y aurait eu un marketeur à l'intérieur euh, vous auriez pas galéré pour avoir euh, votre levée de fonds Tu aurais appuyé sur un bouton, tu aurais eu 30 millions. Euh, tu, <rire> penses que... pense ouais. <rire> tu penses que à l'époque je pense pas. Ouais. Tu penses que tu aurais pu monter la même boîte <rire> Pfff,
0: Toujours difficile à dire. C'est toujours difficile à dire. Je pense qu'on était. Qu à euh... un
1: moment, vous avez tellement. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on voit, ton... quand on, on découvre l'histoire de Captain Train. Euh, tu me disais au début, on savait même pas faire du SEO, on savait pas faire ceci, cela. Donc, vous aviez le produit en face, vous vouliez récupérer l'expérience pour pouvoir l'améliorer, euh, mais vous étiez complètement décorrélés, euh, peut-être du SEO, etc. L'organique, bah, en fait, vous disiez à un moment, le message était essayez-nous, c'est pratiquement nous adopter, enfin, c'est nous adopter, c'était le cas. Euh, vous allez voir avec <rire> nous, euh, voilà. Mais euh, tu t'imagines aujourd'hui, euh, je sais pas moi, Renault ou peu importe qui dit, venez acheter notre voiture, vous allez voir l'expérience que vous allez avoir. Ça sonne faux, en fait. C'est, euh, vous, <rire> vous, vous commenciez par la, enfin, vous étiez bon, euh, je,
0: sais, je sais pas. Ouais, voilà. On n'était pas bon pour vendre le produit, par contre, on était bon pour, euh, dans le produit. Voilà. Et, 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 du coup, on était assez long. Euh, c'était, c'est une startup qui a mis, en fait, longtemps, en fait, à, à se développer. Alors, à posteriori, on dit c'est rapide et quand on se retourne, mais, en fait, si on compare à d'autres modèles ou d'autres startups qui existent aujourd'hui, ou même le développement qu'on a avec MemoBank, ça n'a rien à voir en termes de, de, de développement. On a vraiment euh, commencé avec un client. Quoi. Et puis euh, le lendemain ou deux jours après, il y avait euh, le deuxième client. Et puis euh, <rire> petit à petit. Et, euh, et, et notre axe, c'était plutôt de dire essayer de trouver les moyens euh, que nos clients nous recommandent. Donc on a mis un petit système de parrainage. Ça a plus ou moins marché, ça a surtout attiré les fraudeurs.
1: <rire> C'est fou parce que tout le début du podcast, tu me parles d'Apple et quand tu connais l'histoire d'Apple et que tu connais l'histoire de Next et compagnie, le pognon n'était pas important en fait. Il en avait, hein, mais c'était surtout le produit. C'était le produit qui comptait et, et, et je pense que... J'étais pas mauvais en marketing non
0: plus, mais ouais. <rire> oui, bien sûr. Mais le produit est important, quoi. Euh... Ouais, mais ouais, c'était notre seul axe, hein. on, va, on va être clair. Mais, euh, mais bon, après, on a appris d'autres choses. On, on s'est pris quand même euh, pas mal de pas mal de claques. Et puis, je pense qu'on aussi en, en faisant vraiment notre métier de manière la plus sincère possible, on a attiré des talents qui savaient nous dire il vous manque ça. Euh, typiquement, mon, mon, mon associé actuel euh, chez MémoBank, euh, Michel, euh, Michel Galibert, il est un peu arrivé en nous disant "Écoutez, vous êtes des nuls en marketing, les mecs." <rire> euh, et on pouvait pas lui dire, dire que c'était faux. Euh, et en gros, il a dit "Bon bah, on va, on va essayer. Essayons si de résoudre ça ensemble." Et, et, et c'était un, un pur talent. Euh, voilà. Et, et euh, il a mis en place le SEO. Euh, pour je vais donner un petit, un petit exemple, il le raconte assez, assez régulièrement, mais euh, personne ne savait ce que c'était les SEO et ça n'intéressait aucun ingénieur euh, dans la boîte de faire ça, parce que ça n'apportait rien au produit de faire du SEO. Ça apportait de la vente et la vente, bon, euh, on en a assez des clients, quoi. Euh, et du coup, il s'est dit, bon, ok, okay personne ne veut m'aider, d'accord, bon, bah, je vais le coder. Et donc il s'est mis à apprendre à coder. Alors il est un, un peu geek sur les bords, mais il, mis, il, il a appris lui-même à coder, et donc c'est pour dire la l'énergie et la, la volonté d'essayer de, de, de nous aider et, et il a codé lui-même en prenant les meilleures pratiques, en allant poser des questions comme ça, par-ci, par-là au développeurs qui était autour de lui, qui était ravi de l'aider pour le coup euh, parce que euh, généralement un développeur adore, euh, adore aider les autres et, euh, et ben petit à petit il a fait ça, puis c'est devenu le CEO et puis ça a fait... Euh, Très vite, en fait, un tiers ou 50% de notre croissance. <rire> euh, donc, lui seul, en fait, il a, il a, il a multiplié par deux euh, certainement les ventes euh, de de, de l'époque et encore aujourd'hui, c'est 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 enfin, jusqu'à jusqu'à peu, c'était encore le, le module qui était utilisé qu'il avait lui-même Euh Donc, on a attiré, je pense, des talents aussi qui étaient capables de d'aller au-delà du de, du côté obtus de de nous ingénieurs qui ont focalisé que sur le produit et de dire. Je vais quand même vous aider à faire autre chose et à, et à vous ouvrir l'esprit et à faire d'autres. Euh, ouais, vous avez peut-être pas toute la.
1: Mais en, en fait, finalement, euh, euh, si, si euh, vous aviez en données fixe, en constante fixe, euh, le produit, euh, pas de pas de pub sur, sur 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 Google, pas de SEO, pas de pub chez nous non plus, pas de pub non plus, pas de marketing tout court. <rire> euh, vous avez qu'une seule solution en fait c'est effectivement c'est le service client c'est-à-dire à un moment euh, ah, oui. voilà oui. c'est ça et, et ça ça a effectivement fonctionné comme un magasin, qui, a comme un magasin qui, a tout, qui est tout beau qui attend le client
0: voilà, c'est ça, exactement. On ouvre ouais. la boutique, on met pas trop d'affiches dessus parce que ça va faire moche sur la boutique, et puis euh, on fait pas de promo non plus parce qu'on peut pas. Et puis euh, on attend derrière notre comptoir. C'était ça, ça. Et puis c'est vrai qu'il y en a un, un client qui a, qui a qui a qui est allé dans la boutique et puis qui a dit à deux autres, euh, hey, vous devriez voir quand même, c'est cool. Ils sont un peu. Euh, Il faut pas beaucoup de pubs, mais c'est ma petite boutique préférée. Et euh, et ça a marché essentiellement comme ça pendant des années en fait. Et, et c'est surtout ça a été. Euh, Jonathan d'ailleurs dans, dans, dans le podcast le dit très bien, ça a été un outil. Euh, je pense que beaucoup de boîtes se focalisent sur l'acquisition, mais nous c'est vrai que on s'est focalisé plutôt sur la rétention en mmh. disant si quelqu'un utilise notre produit, il ne pourra jamais passer une expérience inférieure après. Et ça s'est révélé vrai. Euh, puisqu'on a eu des taux de, de récurrence de l'ordre de 95% euh, annuellement, euh, tous les ans, euh, pendant des années et des années et des années, alors je ne connais plus les chiffres actuels, des taux de récurrence de 95%, c'est juste que ça, ça n'existe pas. C'est Sur Internet, peut-être que des appos arrivent à ça, euh, mais il n'y a pas en fait, de, de, de services euh, Internet à ma connaissance qui sont arrivés, à ce même de manière mondiale, hein, qui sont arrivés à ce, taux de, à ce taux de récurrence, ce qui veut dire qu'on ne rachetait jamais, alors déjà on ne les achetait pas à la base, mais en plus on, les, on ne rachetait jamais nos clients. Et pour donner une, une comparaison, des sites de e-commerce classiques, à l'époque, encore une fois, je ne sais pas trop aujourd'hui, mais c'était, euh, nous, on nous racontait que des, des sites de commerce grand public, euh, c'était 5-6% de récurrence. Euh, c'est faible, en fait. On passe son temps, en fait, à racheter ses clients et à ce que, en fait, tape, on l'habitue à taper sur Google, et il va l'offrir à, à moins cher, et puis donc, il faut payer le plus Google possible, euh, voilà. Et donc, nous, on a fait des trucs inverse, on a dit, bon, nous, on a une marque, c'est Captain Train, vous venez sur Captain Train, vous prenez les apps Captain Train, vous retenez ça, et puis, l'expérience va faire que... En fait, pourquoi on reviendrait à un truc inférieur Tu penses à, à, à des boîtes qui ont, qui ont eu à peu près la même euh, philosophie enfin, c'est une philosophie. Oui, nous, nous, on avait une boîte qui nous intéressait beaucoup et, euh, et Patrice est d'ailleurs devenu euh, derrière un, 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 un de nos conseillers. Il, avait, il nous a fait le plaisir de, de rejoindre notre, 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 notre conseil d'administration à l'époque. Euh, c'était La Fraise. Euh, à l'époque, La Fraise... Je ne sais pas si tu vois non. ce que c'est, ce site. La Fraise, c'était un site de vente de t-shirts. Euh, comme, il y en avait sûrement des dizaines et des dizaines, sauf que ils sont arrivés à mettre une culture, à mettre un ton, à mettre euh, une démarche de sincérité aussi dans ce qu'ils faisaient, un service client qui faisait que, petit à petit, ils ont créé une communauté autour d'eux. Euh, et alors là, pour le coup, Patrice, c'est bien meilleur que nous euh, au, dans le marketing et dans, le, dans la communication. Il a vraiment créé cette communauté. Et nous, c'est euh, c'est voilà, le genre de modèle qu'on avait euh, des, des petites boutiques qui faisaient extrêmement bien leur métier de manière artisanale, on était, nous on était des artisans hein, pas du tout euh, on, 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 on a posteriori c'est ce n'était pas du tout notre marché, on était des artisans, on ne pouvait pas vendre à 2 millions de clients. Ce n'était pas possible. Dans notre... non, ce qu'on aime, c'est euh, voilà, le, petit, le petit ébéniste, euh, le petit artisan, le boulanger, euh, et, euh, et on était vraiment dans cette démarche-là. Et euh, ouais, ça, c'est un site qui nous a beaucoup, beaucoup inspiré euh, quand, on, quand on a fait euh, « Captain Train ». Je ne sais pas si on avait beaucoup... Euh, je crois qu'on a réussi beaucoup d'écrire notre histoire nous-mêmes. Hein. On n'avait pas non plus mais beaucoup d'autres inspira inspirations. Je suis assez content parce que euh,
1: je t'ai titillé et j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup travaillé et je, je connais bien. Je n'avais pas euh, euh, mentalisé euh, ce que vous avez créé. En fait, tu, dit, tu viens de le dire, vous avez créé une communauté, mais bien avant les réseaux sociaux et bien avant tout ça. Vous avez créé effectivement euh, une sorte de club, quelque chose qui, est, qui était... Euh, c'est ça, c'est une communauté. On,
0: a, on avait cette envie, ouais. On, ouais, on avait bah cette envie hein, de, hein, que... de, de communauté. Même si on n'était pas capable de l'animer vraiment euh, très bien. Mais on avait, on avait cette idée-là. Ouais. Inviter nos clients à faire, euh, euh, nos meilleurs clients, par exemple, à faire une fête avec nous, c'était, ouais, c'est le ce genre de plaisir qu'on avait, quoi. On vraiment, on aime vraiment nos clients. On a vraiment cette, euh, je pense qu'il y a un côté de, on aime ce lien social et on pense que la technologie doit servir à ça, encore une fois. Donc, euh, on a utilisé le train, on a utilisé le billet de train, mais on aurait pu utiliser autre chose. Un client, puis
1: deux clients, puis dix clients, puis cent. Pour arriver à 2 millions, euh, à un <rire> moment, tu sens que ça part, il y a quelque chose qui se passe Il y a une Non, qui...
0: on n'a jamais vécu, vraiment vécu de, de, de moment clé euh, à ce niveau-là. Ah, pour, euh... pour arriver à 2
1: millions, euh, <rire> c'est du carré, quoi. Enfin, c'est du carré, cube, euh, etc. Ouais, non, alors on
0: faisait x3 euh, tous les ans, euh, on était, euh, et puis bah, petit à petit, euh, c'est monté. Euh, je n'y a pas eu de, de moment où on s'est dit, euh, par exemple, on hein, parle beaucoup de product market fit, moi c'est un concept que j'adhère en fait assez peu, euh, et à partir du moment où on aurait ce product market fit, euh, ouais. ça exploserait. Il y a quelques cas, mais il n'y a pas non plus euh, énormément de cas. En fait, la réalité, c'est qu'avec le temps, euh, les gens euh, nous voient s'installer dans le paysage, et puis euh, un repas de famille le dimanche, il y a quelqu'un qui dit oh, « j'ai une super app pour prendre mes billets, euh, euh, vous devriez l'utiliser », et puis ça se passe comme ça, et puis petit à petit, voilà. Et on a...
1: mais, le, mais, le, mais le risque sur ce genre de boîte qui grossit assez vite, et encore une fois, pas Amazon d'ailleurs, justement, parce que c'est quand même euh, le leader... Euh, C'est de garder, et d'ailleurs Jonathan le dit encore une fois dans le bouquin, euh, répondre ou s'occuper du client, le, du dix millième client comme si c'était le premier. Ouais. Parce qu'à un moment, quand on commence à avoir du succès, on oublie. Comment vous avez gardé cette, cette culture de, de l'artisanat en fait hein
0: tout simplement en embauchant des gens qui, qui croyaient euh, fondamentalement euh, là-dedans. Bah, en mettant en emba... de l'argent. On a embauché pouvait... très lentement aussi. Mais ça
1: hein. a coûté de l'argent. C'est un client qui était un quart du... Je crois que c'était un oui, quart. Oui, c'est
0: ça. Ça coûtait de l'argent, mais pas tant que ça. Si on compare à racheter ses clients tous les ans, euh, non, c'est pas beaucoup ouais. d'argent. Euh, non Il y a une équation économique qui est, qui, est largement, qui est largement viable. et On a prouvé qu'elle était viable. D'ailleurs, quand on a revendu euh, Captain Train, on n'était pas loin de l'équilibre. On aurait pu euh, largement l'atteindre sans, sans, sans trop de problèmes. Euh, mais euh, non, non, c'est une équation économique variable. Est-ce qu'elle est aussi rentable ou est-ce si rapide que d'autres Non, peut-être que non. Euh, est-ce qu'elle est plus plaisante pour tout le monde Je pense que oui.
1: Je vais citer un petit peu Peter Thiel dans Zero to One euh, qui dit « Pour réussir, il ne faut pas être simplement meilleur, il faut être dix fois meilleur. Euh,
0: » Est-ce que vous étiez dix fois meilleur Vous n'était pas dix fois meilleur. C'est assez intéressant. Euh, de euh, enfin, Son truc, c'est de dire un moment... Euh, si Tu
1: peux créer ce que tu veux. Si tu es, enfin, je sais pas moi, une boulangerie, un, je sais pas, un restaurant, si tu es dix fois meilleur, voilà, qu'est-ce que tu en penses
0: je, je pense que je, je suis euh, extrêmement. Euh sceptique par rapport enfin, à toute les. Il veut créer un monopole, en fait, hein, tu dis, alors, il, alors lui, est un, lui, lui il lui. est vraiment dans cette optique de ouais, monopole. Voilà, il a, ouais. Bon, là, il a pas forcément euh, tort. Hein, je pense qu'aller vers la concurrence, c'est euh, faire plus de... Voilà, plus, bah, plus de concurrence, ça, ça crée euh, plus de, 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 de morceaux sur la route, en gros. Hein, euh, et... Euh, et, euh, et il y a peu de boîtes qui, du coup... Enfin, dans un, dans un monde de concurrence totale, quand toutes les boîtes se lancent en même temps, on le voit tout le temps. Il y a des vagues, il y a des modes. Et à chaque fois, il y en a 100 qui partent. Et puis il y en a 3 qui arrivent à la fin. Nous, c'est un, un truc qui ne nous intéresse pas. Euh, et c'est vrai que euh, aller sur des marchés où il y a plus de barrières à l'entrée permet de limiter euh, fortement euh, cet effet-là. Euh, et donc c'est pour ça que nous, on cherche des business qui sont plutôt dans cette, dans cette, dans cette idée-là. Maintenant, je trouve que, euh, de manière générale, euh, je ne dis pas que ce que dit Peter Thiel est toujours euh, faux, mais je trouve qu'on devrait, nous, se créer notre propre culture et notre propre, euh, euh, nos propres leçons par rapport à la manière dont on crée les boîtes. Parce que les Américains, euh, à la fois, n'ont pas du tout le même historique de création de boîtes, pas du tout la même, même culture de la façon d'aborder une, une boîte, et surtout sont extrêmement bons en storytelling. Donc ça, c'est des formules où, euh, je peux te les répéter, il euh, y, y, y a des spécialistes de la répétition de formules de, 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 de fondateurs américains euh, qui euh, trouvent trois formules et qui vont te dire, si tu appliques ça, c'est bon. En gros, si tu dix fois meilleur, euh, tu vas exploser. Oui, et en même temps, je peux te prouver qu'en étant deux fois meilleur, déjà, tu peux faire quelque chose de bon. En étant moins bon, tu peux aussi faire quelque chose de bon parce que si tu es, bon, euh, es bon à vendre, euh, si tu es bon à vendre. Il y a aussi des choses dix fois meilleures qui se vendent pas. Euh, et je trouve qu'en fait il faut pas trop enfin non, non, je en trouve même... qu'il faut être ext... il faut avoir un bon. regard extrêmement critique en même temps c'est en même temps c'est ces logique bon
1: en temps que ce soit possible mais tu fais des éclairs au chocolat qui sont dix fois meilleurs que tout ce qui se fait à un moment ça va se savoir et tu vas tu vas tu vas en vendre c'est c'est je... peu
0: logique mais je sais, je sais pas je sais pas ce que ça veut dire dix fois meilleur ouais, et, et, et voilà bon enfin, cela, dit, spécifiquement... cela dit avec eBay je sais pas ce est... je sais pas s'il a fait une boîte dix fois meilleure quoi
1: avec avec PayPal je sais pas s'il a fait quelque chose de dix fois meilleur
0: je sais pas sur, sur Peter Thiel en particulier. Moi, je, je trouve qu'il faudrait que tout le monde en France se, se dise à un moment. Euh, on cite Peter Thiel, je l'entends machin. Il faut, faut aussi comprendre qui est ce personnage-là. C'est un mec qui finance l'extrême droite américaine, qui est, qu est un libertarien, euh, et on et on et on parlerait pas, on dirait pas en exemple des, des, des figures de l'extrême droite européenne pour dire un truc. Donc, moi, je trouve que on a peu de culture par rapport à ça, on fait on fait peu notre, on étudie peu en fait l'histoire des, des, des US et qui sont ces personnages là et en fait on euh, qui font essentiellement derrière qui ont des succès bon ça on peut pas le nier mais aussi à quel prix et comment ils l'ont fait et est-ce qu'on peut vraiment en tirer des leçons et je trouve que s'il y a un truc qui nous manque en Europe c'est de justement nous créer notre propre histoire faire abstraction de ce story de ce storytelling de, 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 de personnalités américaines, qui sous prétexte ils ont réussi un truc doivent en gros donner des leçons à tout le monde. Euh, alors qu'en fait, l'Europe fonctionne de manière différente. On n'a pas du tout la même culture de l'entreprise. On n'a pas la même culture des, de, la, de la croissance, du marketing, euh, de, de plein de choses. Et alors oui, il y a des recettes qui vont fonctionner. Euh, Est-ce qu'elles sont les plus plaisantes ou les plus agréables C'est pas forcément certain. Est-ce qu'on doit avoir la croissance à tout prix Pas forcément certain non plus. Euh, et faut ce, ce, il faut aussi je pense qu'il faut qu'on fasse un peu notre introspection par rapport à ça, maintenant qu'on est assez mature oui on a vu toutes ces figures, oui on a pris on a lu tous leurs bouquins euh, mais maintenant il faut qu'on crée notre propre histoire et qu'on se crée nos propres leçons et nos propres, nos propres idées qui peuvent être, à mon avis, un peu plus subtiles que ces personnages-là et ça je pense que c'est vraiment c'est vraiment, euh, vraiment important et toi quand tu parles de combinaison bah, c'est ça en fait c'est il y a une combinaison de choses, il y a des combinaisons de choses, il y a plein d'histoires possibles, il y a plein de réalités, euh, et je ne crois pas qu'il y ait une recette, et alors qu'en fait, les US en fait, ont beau jeu de nous dire tout le temps qu'il y a une recette qui a fonctionné, ou dix recettes qui ont fonctionné. Non, il y a des milliers de recettes et des milliers de cas. On parle de tonifier avec euh, Zappos, tout le monde lui a dit qu'il faisait n'importe quoi. Euh, et puis maintenant, on en fait une leçon. Ben non, en fait, il y a peut-être des justes milieux. et euh, Il y a peut-être aussi d'autres choses que juste ce qu'il veut bien raconter dans son bouquin. Euh, ouais, et, et je pense qu'il faut aller plus loin et, 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 et vraiment avoir un regard critique à la fois sur nous, sur ce qu'on fait, et aussi euh, surtout sur les leçons qu'on essaie de tirer des, des US. À mon avis, c'est très, très important de, de, de comprendre son, son histoire. Euh, il y, a, il, y a, il y a un livre qui, qui est assez intéressant à ce niveau-là, qui s'appelle The Code, qui est, qui est fait par une historienne américaine, qui raconte l'histoire de la Silicon Valley. Et je vous, vraiment, je t'invite à lire ce livre pour comprendre d'où viennent ces personnages-là, et comprendre à quel point, en fait, on, on a été embarqué dans du storytelling... On parle de Steve Jobs, c'est du storytelling à puissance 10. Mais pour le coup, 10 fois meilleur que les autres. Euh, mais euh, voilà, des Zuckerberg enfin, euh... ou d'autres. Euh...
1: Alors là, en l'occurrence, c'est vrai que tu cites deux personnes euh, qui étaient, euh, en termes de management, qui, étaient vraiment, qui, qui sont compliquées quand même. Hein.
0: Oui, qui sont compliquées. Bon, on a aussi des managers compliqués en Europe, certainement. Oui, mais... oui, oui. oui. Euh, j -j -j voilà, je trouve que c'est... Euh... C'est dur de résumer en fait, c'est très très dur de résumer alors qu'on nous incite en fait à tout le temps résumer euh, ce que devrait être, euh, ce que devrait être une, euh, un succès ou ce que... En fait il y a plein de façons d'avoir du succès euh, elle n'est pas nécessairement dans avoir, une, dans avoir une valorisation ou revendre sa boîte Non
1: mais il faut être quand même objectif bon d'abord euh, le terme GAFAM ben, malheureusement euh, ou heureusement j'en sais rien enfin malheureusement GAFAM, les 5 les, 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 les lettres, c'est des boîtes qui sont quasiment, euh, à part Seattle, c'est des boîtes qui sont toutes concentrées au même endroit. Euh, ensuite, euh, bah nous, euh, bah, on n'a pas beaucoup d'équivalents. On, on, on est content parce qu'on a des licornes, mais je ne sais pas si on a des décacornes, si, peut-être Spotify, etc., mais, mais en France, euh, on voit les levées de fonds, aujourd'hui, elles sont sympas, mais elles étaient pendant des années minuscules. Euh,
0: Pourtant, les... on arrive à faire des trucs. Oui, <rire> les Mounir Majoubi
1: <rire> les Cédric O et compagnie qui parlent d'aller ou les... la génération Macron qui dit bon bah, allez on va balancer euh, euh, 200 millions d'euros euh, pour euh, pour la French Tech. C'est même pas un tour de table, c'est même pas une série A aux États-Unis. C'est drôle, mais bon, c'est comme ça. Euh... Oui,
0: euh, ils ont mais ils ont pas tort, mais c'est Enfin, on ne peut pas dire qu'ils aient tort. Il y, y a besoin de plein de choses en fait, dans un écosystème. Ouais. Euh, et, euh, et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, aux États-Unis, dans la Silicon Valley notamment, il y a des réseaux, il y a une histoire. Et cette histoire, elle ne date pas de 2005. Cette histoire, elle date des années 50. Elle date de Intel. Elle date de plein de boîtes, en fait, qui se sont créées énormément, énormément. Alors ça, c'est vraiment le plus gros mensonge des Peter Thiel et d'autres qui vont dire « on n'a pas besoin de l'argent de l'État ». Juste, la Silicon Valley a été créée par des milliers de milliards qui ont été dépensés en, 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 en programmes euh, spatiaux, notamment euh, et euh, avions et guerres euh, dans la Silicon Valley, et c'est comme ça que cet argent s'est est, est retrouvé là et a créé des choses. Donc quand on vient nous dire euh, BPI euh, c'est nul euh, et nous euh, les américains on arrive à faire sans argent de l'état c'est juste le plus gros mensonge de l'état il faudrait que au contraire et c'est le plus gros mensonge de tous et de sous, tous ces storytellers pour le coup au contraire ils viennent de monde qui ont été sous perfusion totale de l'état pendant des années et des années et ils viennent nous donner les leçons maintenant de dire euh, voilà, nous on a les mer ici non vous avez profité euh, d'injection d'argent massive de l'État fédéral américain et, euh, et après ils viennent dire ouais non mais vous vous avez des structures euh, en gros euh, BPI ou n'importe qui dans n'importe quel État vient vient financer le vient financer ça bah, en, en fait non toute votre innovation elle a été financée par l'État et donc je, je trouve que ça on le comprend pas forcément très bien euh, dans cet écosystème en fait il faudrait que BPI soit aujourd'hui dix fois plus gros que ce qu'elle est aujourd'hui, il, qu il faut injecter de l'argent, parce que c'est comme ça qu'on injecte de l'innovation, c'est comme ça qu'on fait aussi que des créateurs apprennent, parce qu'aujourd'hui par exemple, notre expérience elle est intéressante on est parti de zéro, on ne savait pas ce qu'était était un VC on ne savait pas ce qu'était une start-up. On ne savait pas ce qu'était une culture d'entreprise. On a tout appris. Aujourd'hui, sur euh, la deuxième entreprise, bah, en fait, on, on va beaucoup plus vite, parce qu'en fait, il euh, y a plein de leçons qu'on qu peut appliquer. Et puis la troisième entreprise, ou en tout cas les entreprises que j'accompagne, c'est pareil. Leur, on peut leur apporter des choses. Et ça, ce phénomène qui s'est produit par injection d'argent euh, aux États-Unis depuis les années 50, eh ben, on commence à l'avoir euh, aussi, euh, aussi en Europe. Donc voilà. Je pense qu'il faut... Euh, il faut, il faut avoir toujours ce regard critique et essayer de comprendre comment nous, on peut euh, faire quelque chose qui corresponde à notre ADN européen, à notre culture et euh, à la façon dont on doit qualifier le, ce que doit être le succès, en fait.
1: On va avancer parce que je vois le <rire> temps qui tourne. 2016, donc, vous avez été racheté par votre plus gros concurrent qui est Trendline. Tu as un accord de confidentialité, mais j'ai trouvé dans les échos, en cherchant un peu... Une somme avoisinant les 200 millions d'euros. Je ne veux pas te demander euh, d'acquiescer de, de, ou pas. Si c'était vrai, c'est quand même une des plus belles ventes de l'époque. Et finalement, ça n'a pas fait tant de bruit que ça.
0: Ah, Est-ce que ça n'a pas fait tant de bruit que ça J'en sais rien. Euh... Comment elle oui, s'est passée à dans vente, les 10, hein. À l'époque, ouais. on était dans les 10 plus grosses euh, opérations euh, pour, pour une start-up. Oui.
1: Tu peux me raconter une anecdote Comment ça s'est passé euh...
0: Ça, ça s'est passé de manière assez... Euh assez naturel. Alors, il y a plein de choses que je n'ai pas le droit de dire, mais sur... Euh, sur euh, en fait, au début, nous, on venait de faire notre levée de fonds. Donc, mmh. euh, la dernière levée de fonds, on venait de... On était en, en 2014-2015, en 2015, et puis on, on commence à faire... Euh, on, a, on a cette levée de fonds, on a Elven qui arrive au Capital, on est beaucoup plus structuré, beaucoup plus équipé, mes deux cofondateurs qui partent, euh, réaliser un autre, un autre projet. Euh, et euh, l'ancien directeur de Deutsche Bahn France qui, qui me rejoint en tant que directeur général. Donc c'est là que les choses sérieuses vraiment se, commencent à se mettre en place parce que là on comprend plein de choses en fait euh, et on comprend qu'il faut une, une boîte beaucoup plus équilibrée, qu'il faut accentuer sur le marketing. Donc, y a plein de façons de faire le marketing. À l'époque pour nous c'était presque un gros mot, mais en fait on a on a on a appris ça. Et puis euh, euh, Trainline se fait racheter par. Euh, KKR à l'époque en début 2015 en fait il devait être la, une entrée en la première entrée en bourse de l'année 2015 c'était prévu ils avaient fait leur roadshow euh, c'était entrée en bourse et une semaine avant KKR en fait euh, rachète Trendline et annule et du coup annule l'entrée en bourse. Euh, donc ça on l'avait vu on les regardait sur voilà c'était dans notre radar parce que c'était un des rares qui faisait euh, quasiment la même chose que nous. Euh, — Mais ils bossaient pas avec la SNCF, aussi ?— Pas du tout. Euh, ils étaient vraiment uniquement britanniques. Et euh, ils, euh, alors le, le marché britannique est très complexe. Il est, voilà, on va dire, libéralisé, même si c'est pas mmh. exactement ça. Mais, euh, et donc, eux, ils avaient eu cette problématique que nous, on a essayé de faire à l'échelle européenne. Eux, ils l'avaient euh, sur, le, sur le plan euh, du, territoire, euh, du, du, du territoire UK euh, de bah, combiner et puis proposer toutes les offres qui existaient, euh, une offre assez complexe, en sachant que... Euh, ils n'avaient pas la même... Euh... Ils avaient une autre problématique à l'époque, c'est que eux, tout, tous les clients avaient le réflexe d'aller en gare pour acheter leur billet de train. Donc en fait, ils avaient une... Un, un, un... Nous, on était quasiment, en 2015, je crois, à 50% de billets achetés, qui étaient, euh, achetés sur, sur Internet, euh, pour SNCF et nous euh, compris, euh, alors qu'eux, ils étaient à peine à 20%, je crois, ou 25%. Ouais. Donc euh, il y avait tout à faire, en fait. Euh, et donc, il y avait, je pense que KKR a vu ce, ce, ce potentiel à racheter la boîte, et, euh, et a changé l'équipe dirigeante aussi. Enfin, euh, ça s'est pas passé aussi rapidement que ça. Mais en gros, l'équipe dirigeante était nouvelle. Et l'équipe, la nouvelle équipe dirigeante a commencé à nous dire « Ouais, bah, ça vous dit de faire un repas. Euh, on vient à Paris. Bon, bah OK. Euh, bah, on va se rencontrer ». On les avait déjà rencontrés. Ils nous avaient vus à l'époque, peut-être en 2010, je crois, un truc comme ça. Et... Euh, et euh, ils étaient venus à Palaiso, dans notre petit bureau. Et euh, là, ils viennent à Paris, on, on, fait un, on fait un repas et tout, et puis euh, rien ne se passe. <rire> ok, euh, bonjour, voilà, on se connaît, ok, c'est cool. Et puis, euh, je, je ne sais pas combien de temps après, peut-être une ou deux semaines après, je reçois un email euh, avec une. Euh, en gros, euh, Clara, qui était la CEO, euh, qui m'envoie un email qui dit euh, Voilà notre offre, euh, on aimerait vous racheter. Et un PDF qui dit euh, qui signé, euh, voilà, avec une offre, un chiffre et tout. Et là, on se... — comme, comme ça, quoi. — Comme ça. Vraiment, nous, en plus, on est J'allais dire
1: cash, mais c'est <rire> pas le bon terme. <rire> — C'est ouais, ça, ouais,
0: un <rire> peu. Et puis on, on, on était dans le même bureau avec Daniel, donc, qui était mon, notre directeur général à l'époque. Et puis euh, on, je lui parle de ce truc. Je lui dis « T'as vu Je forward le mail. Il le lit. » Je lui dis « Mais on n'a pas du tout envie de faire ça. Enfin, c'est pas du tout notre projet. Lui, il venait d'arriver. » tout était à faire, on sentait qu'il y avait une sorte d'énergie, on venait de changer de locaux. Euh, on avait notre nouveau partenaire Alven, et puis, et puis voilà, c'était pas du tout notre projet. Et puis, euh, je réponds, mais je pense, dans, je pense que j'ai quand même informé mes actionnaires, euh, et euh, je leur ai dit, ça vrai. vous dérange pas si on dit non. Euh, euh, <rire> et on m'ont dit non, ça ne me, me dérange pas si vous dites non, donc on leur a dit non. Voilà. Et, bon, voilà. et puis, euh, quelques semaines après, je reçois le, un peu le même mail avec une autre offre. Plus importante. Avec, plus importante. Et on, pareil, on se regarde avec Daniel, on fait quoi euh, Bah non. Bon, bah alors dis non. Et ça, ça a duré quelques fois. Parce qu'en fait, c est, c est... les chiffres étaient fous, hein. même déjà à la première offre. Hein. Mais euh... Euh, et, et, et enfin, fou par rapport au fait que euh, on avait fait, en fait, finalement, peu d'investissements. Euh, tous les actionnaires seraient rentrés dans leurs frais, mais largement dans une super de... opération. vous avez deux tours, hein, vous avez quoi On avait fait trois tours à l'époque. On, euh, on avait fait trois tours. Je crois qu'on était aux alentours de 10 millions, hein, à peu près. On avait fait un premier tour avec. Euh, non, mais en pourcentage, il vous, vous restait quoi, euh, à, à vous trois, euh, 50% alors, mes, fonds, les, mes, mes associés étaient partis à l'époque. Ouais. Euh, je sais pas combien... Non, c'est pas de cet ordre-là, mais ça, c'est malheureusement ouais. des informations euh, Bien anciennes. Sûr. Mais euh, euh, en fait, on n'a jamais fait ça pour ça, on n'a jamais fait ça pour revendre la boîte. Euh, bien sûr on savait qu'il fallait faire quelque chose à la fin parce qu'il fallait qu'on qu qu redonne l'argent à nos actionnaires euh, et si possible avec un, un beau multiple donc ça on était hyper conscients de, de ça euh, mais euh, on était vraiment au début d'un nouveau cycle et ça nous intéressait euh, pas du tout qu'en fait qu'on juste qu'on nous fasse une offre et en fait ce que Trendline a fait après de manière euh, assez, euh, assez smart c'est qu'en fait ils sont revenus nous voir en nous disant écoutez il y a, bien sûr il y a cette somme d'argent là mais on la met de côté un peu et est-ce qu'on ne travaillerait pas à un projet Parce qu'en fait, on est tous à lutter contre des monopoles. Euh, nous, on va venir en France, vous, vous allez venir au UK. Donc en fait, en plus, on va se battre ensemble et on va se battre contre les monopoles. Est-ce que ça ne serait pas plus intelligent de s'associer, de créer un projet et de faire vraiment quelque chose d'européen, sachant que eux, c'était une boîte rentable, euh, qu'elle était à 97 euh, qu'elle dégageait pas mal de cash, et donc elle pouvait aussi euh, potentiellement nous injecter du cash pour qu'on fasse grandir beaucoup plus vite, en fait, euh, cette, euh, cette structure européenne. Nous, on connaissait l'Europe, on connaissait très peu le UK à l'époque, après, on, on avait le projet d'y aller assez rapidement, mais on, on connaissait pas du tout. Euh, et eux ils ne connaissait pas du tout l'Europe euh, continentale. Euh, et du coup, voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, bon bah je pense que c'est intelligent de réfléchir à un projet autant c'est pas intelligent de, de, de répondre oui à une offre qui vient de nulle part euh, et qui ne nous intéresse pas autant c'est intelligent de réfléchir à un projet et donc on a commencé à réfléchir à ce projet euh, et on s'est mis d'accord sur ce projet et une somme qui a encore euh, un deal on va dire euh, qui a encore augmenté en cours de route en septembre, euh, en septembre 2015 à l'époque — Et en fait, la vente s'est faite réellement en avril, en avril 2016. Mais en fait, on avait, on avait déjà acté le truc. Il y avait, il y avait plein de choses à faire. Il y a, dans, dans ces cas-là, en fait, on suit des processus qui sont assez longs, qui sont assez lourds. Euh, Lego, euh, ils devaient aussi relever de l'argent de leur côté pour faire cette acquisition. Il y a plein de choses qui sont pas faites. Donc du coup, on a vraiment signé le, le deal final en avril 2016. Et on a continué en fait exactement ce qu'on qu'on qu qu faisait ce qu'on faisait avant pendant un moment. Et après on a voilà après c'est bon après c'est Trainline enfin en fait Captain Train est vraiment littéralement devenu trendline euh, Et euh, moi j'ai accompagné cette transition là. Euh, en gros jusqu'en 2018 euh, mi 2018. C'était prévu ou tu t'es barré Non c'était prévu c'était alors je je sais pas s'ils avaient prévu que, je, que 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 je parte. Euh, mais tu es resté quoi, 2-3 ans je suis resté, ouais, pratiquement 3 ans en fait, hein, entre, mmh. euh, entre le moment de la décision de, fin euh, septembre 2015 et euh, je suis parti en juillet-août euh, par là, 2018 donc je suis resté quasiment 3 ans euh, à la tête de... à de, les accompagner
1: à les accompagner, mais tu avais un sans que j'ai...
0: Euh, tu n'avais pas une mission de 3 ans tu aucune sais. obligation tu pu rester 10 ans et tu aurais pu rester... Euh... J'aurais pu partir le lendemain et j'aurais pu, euh, pu rester 10 ans. Ouais.
1: J'ai deux questions. Euh, la première, tu te retrouves quasiment... enfin tu, tu te retrouves riche du jour au lendemain. Oui. Ça fait quoi <rire> <rire> euh,
0: C'est une bonne question. Euh... Il y, a, il, y a un, il y a un type que que, que je suis, que j'apprécie aussi, euh, qui a aussi son caractère, qui s'appelle euh, David Anmeier-Hanson, qui a créé Ruby Rails, qui est un développeur ouais. et qui, qui, qui est euh, certainement d'ailleurs une des inspirations. C'est vrai que j'en ai, ai pas parlé, mais sorti euh, Seven euh, Signals à l'époque, maintenant Basecamp est de, est, était certainement une inspiration. Euh, il a écrit un blog post sur le, le jour où il a gagné pour la première fois un million de dollars. Et est ce que est ce que -ce que, ce que ça lui a fait? Euh, et en lisant ce blog post, je dois dire que je suis un peu dans la même position. Ça ne change pas grand chose. Euh, moi, je viens d'un milieu assez modeste où, en fait, euh, l'argent était euh, très limité. Il euh, n'y avait aucune, euh, aucune fioriture, quoi. Il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de. Voilà, mais était très, très heureux en tant qu'enfant, dans cet univers-là. Et l'argent n'a jamais été un vrai, jamais été à la recherche d'argent. Donc pour moi, c'est pas, c'est pas l'accomplissement de quelque chose. Par contre, euh... c'est pas, pour moi, la définition du succès. Vraiment pas. Ah, je... D'accord. Voilà. non, mais d'autres la définissent et je, je respecte ça. Mais vraiment, pour moi, ça a jamais été, euh... ça a jamais été ça. Euh... Et, et, et du coup, euh... ça fait rien si ce n'est un, une vraie. Euh, un vrai sentiment de liberté. Et de sécurité La sécurité n'a jamais été un sujet. Parce que j'ai un métier qui fait que demain, si j ai, j ai... même Captain Train s'est euh, tout s'est écroulé, aujourd'hui mes banques s'écroulent, disons ouais. que je perds tout mon argent, qu'est-ce qui se passe en fait tu, bah, vas, je... tu vas coder. Je vais coder. voilà. Hum. Et donc, euh, où je vais devenir, bah, maintenant peut-être que je vais peut-être pas coder, je vais peut-être devenir manager ou, ou dirigeant d'une boîte, mais... Euh... Il n'y a, a pas de souci, il y a non, pas de sujet de sécurité. Donc euh, la, la, le sujet pour moi, c'était vraiment la liberté.
1: Je te dis ça parce que dans, dans le milieu d'entreprise classique, pas de la start-up classique, surtout dans les périodes d'aujourd'hui, où avec le Covid, etc., où, où c'est très compliqué, où tu regardes ton carnet de commande qui baisse de, de, de semaine en semaine, tu essaies de lutter, c'est compliqué. Tu as, euh, tous les matins, tu regardes la Trésor, as oui. des, on parle de sécurité d'entreprise, de sécurité oui. de l'emploi, tu as quand même des familles à char, enfin moi, en tout cas, voilà.
0: Mais... Le monde de la est assez différent à ce niveau-là, hein, ouais, parce qu'on je... n'embauche que des gens qui sont quand même souvent, enfin, hein, en tout cas dans, 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 mon, dans mon business, très diplômés. Et euh, oui, ils prennent un risque avec nous. Déjà, ils le savent. Et puis en plus, même si ça, ça tombe, le lendemain, ils retrouvent un boulot parce qu'ils ont un tel diplôme, un tel bagage que ça ira.
1: Je suis d'accord, mais attention, on parle d'un CEO qui, 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 qui était finalement presque un CTO. Donc, mmh. un codeur, etc. Je parle du, 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 du gars qui a, même dans l'entreprise, dans la start-up, qui a une, qui a un idée de génie, qui fait le truc et qui, qui crame de l'argent, qui lève des millions, des millions, des millions, qui crame de l'argent. Et à un moment, quand, euh, avant qu'il y ait la, la nouvelle série B, C, D, mmh. peu importe, tu peux, à un moment, et ça arrive très, très fréquemment, il y en a quand même, je crois, que 8 sur 10. Tout le temps, ouais. Qui se plante. Ouais. Donc, tu as cette, toujours cette, cette, tu as le chèque sur ton compte en banque. C'est super. Tu l'as cramé. C'est encore une énorme peur. Et donc, du jour mmh. au lendemain, tu sors de, 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 de ce passage où Captain Prince ça n'a pas toujours été dimanche, quand même, donc mmh. ça a été compliqué. Et là, es, au moins, tu sais que tu vas manger. Euh, je sais
0: pas comment t'expliquer j'ai jamais euh... eu cette peur là c'est ce... ouais. vraiment personnel et c'est dû au fait que je suis dans les, mais les, tu peux la ces comprendre. conditions là je peux tout à fait, tout à fait la comprendre mm. et puis je l'ai vu dans mon entourage vu... à plein de reprises je, comme je l'ai dit je viens d'un milieu qui n'est pas, pas ce monde là mm. donc ce, ce milieu de, de, qui, qui est assez modeste je le connais, je le connais très bien euh, et... mais de mon point de vue c'est justement ça qui m'a à chaque fois qu'on me pose la question de « est-ce que t'as pris un risque ?», quel risque j'ai pris exactement, en fait Et quel risque j'ai fait prendre à d'autres Le seul risque qu'on a pris, c'est effectivement de cramer de l'argent et de se dire « mais ça, c'est le métier hein, professionnel de, de gens qui ont investi chez nous, c'est un moment de perdre cet argent ». Mais c est, c est, ils, en, ils en perdent 90%. Donc, euh, les fonds d'investissement, ils, ils, ils ne se font que sur généralement un ou deux deals qui leur font 100 fois. Tout le reste, ils le perdent. Euh, presque, hein. je résume vraiment le truc, mais c'est l'idée. Et tu es obligé à le perdre. Parce que. Enfin, oui, mais.
1: Enfin, à un moment, il faut que tu dépenses de l'argent. Tu, tu ouais, on n'a tu... jamais
0: été sous pression de, de ouais. ça non plus, mais. Euh, c'est. Ah, voilà, à quel moment on prend un risque dans ma position hein, je, je prends vraiment ma position. Donc, c'est vrai qu'on était dans une position extrêmement confortable, parce que justement, au pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer bah, On arrête. Ok, il y a eu de l'argent qui a été perdu, mais tout le monde va retrouver un boulot le lendemain. Euh, on fera d'autres trucs marrons. Et, et voilà, c'est ça qui est, qui est, je pense, clé aussi dans le fait que, oui, d'un point de vue extérieur, ça peut être une grosse prise de risque, mais d'un point de vue intérieur, quasiment zéro risque. Pourquoi Parce qu'aussi, on, on, on travaille dans, un, dans une société, dans un, dans, dans un, dans un, dans un pays qui permet d'avoir des filets de sécurité qui sont énormes, énormes, et donc qui permettent aussi ce, ce genre de prise de risque.
1: Memo Bank, donc on va parler de Memo Bank. Tu lances ce, ce projet tu aimes le pitcher tout à l'heure, mais tu mmh. lances ce projet, tu restes trois ans chez trendline tu t'imagines... Oh. Euh... J'ai fait
0: les deux un certain temps.
1: Ouais. Mmh. Euh, mais tu étais en brainstorming pour pouvoir trouver quelque chose encore. Ouais. C'est pas assez
0: compliqué le train tu te lances <rire> dans l'encore hyper plus compliqué. Et non, mais nous, on, vraiment, on, on a aussi ce plaisir à faire des choses complexes. Ah. Je pense que c'est ce qui nous caractérise. Donc nous, on le voit, on voit plutôt comme... Euh, c'est quoi le truc le plus compliqué après avoir fait ça C'est vrai que c'est compliqué, hein bon, on n'est pas rentré dans les détails, mais les, les, les systèmes de réservation de train, c'est vraiment, vraiment l'enfer. Faire un moteur d'itinéraire au-dessus de ça, c'est l'enfer. Et puis gérer des millions de clients, c'est aussi très dur. Euh, c'est complexe, mais c'est ce qu'on aime. Donc mmh. euh, euh, le sujet, c'était plutôt de dire, ok. Donc, première chose, on a appris plein de trucs pendant euh, 7-8 ans. On a fait beaucoup d'erreurs, donc c'est des erreurs qu'on ne fera pas. On est entouré de gens qui sont euh, hyper intelligents, qui nous apportent énormément. Euh, on a une certaine réputation aussi. Euh, c'est vrai qu'on a bâti une réputation euh, de, 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 de personnes qui aiment le produit, qui aiment la technique, qui aiment leurs clients. Donc on attire aussi euh, de, du monde autour de ça. Euh, et on a cherché un business où il y avait une barrière à l'entrée. On s'est dit, tiens, bah, c'est bien les business à barrière à l'entrée parce qu'on ne se retrouve pas dans les situations où il y a trop de concurrence, justement. On a exploré plein d'industries, en fait. Pas du tout que la banque. Mais la banque nous a plu. Euh, et notamment, la banque pour PME nous a plu. Parce qu'il y avait, pour nous, tout à faire en termes de relations clients. Tout à refaire, en fait. Euh, pendant 20 ans, il euh, n'y a pas eu d'investissement. Tout le monde est frustré dans cette, dans cette industrie. Les banquiers sont frustrés. Les clients sont frustrés. Euh, plus personne n'est capable d'accompagner. Les systèmes technologiques sont devenus horribles impossibles à maintenir. Euh, et dans cette cible-là, des PME, donc un peu euh, pas des, je ne parle pas des micro-entreprises, je ne parle pas des auto-entrepreneurs, des, des freelances ou autres, je parle vraiment de PME à partir de euh, 10 salariés, euh, 1-2 millions d'euros de, de, de chiffres. Ce monde où, en fait, où il y a besoin de la banque, il y a vraiment besoin de la banque, il y a besoin de ses conseils, il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin de financement, Et ben, petit à petit, depuis 20 ans, on ne le voit pas trop, mais ça se dégrade. Et ça se dégrade de tous les côtés. Et donc cette relation, elle est très faible aujourd'hui et donc quand on se demande à un chef d'entreprise est-ce qu'il changerait de banque demain il dit déjà oui il changerait de banque demain, oui. <rire> de banque demain. Ça, ça lui fait ni chaud ni froid il n'a pas, pas de relation particulière avec une banque ou l'autre sauf s'ils sont chargés de l'affaire est bon ou enfin c'est pas une question d'être bon c'est une question de être assez expérimenté et fait, et fait le, vraiment le kilomètre supplémentaire par rapport aux autres parce qu'il y en a plein des bons en fait mais, euh, mais malheureusement ils n'ont pas les outils et euh si euh voilà et c'est c'est un monde où en fait euh, voilà tout c'est un peu délité tout c'est tout est tout est, euh, tout est dé c'est un peu euh, ouais tout s'est frité il y a, y a... Puis ça marche quand même parce que bah, tout le monde est, les banques existent quand même, euh, mais il n'y a pas de concurrents. et euh, tout le monde. Se... Et puis les objectifs de vente, par exemple, ça nous a fait rire. On a, on a, on a parlé à beaucoup de monde dans cette dans cette aventure avant de créer le truc. On a rencontré des gens qui nous disaient bon, euh, moi mon objectif de vente pour cette région là, c'est 1% de croissance. Oui, 1% de croissance, c'est pas énorme. Ouais, c'est 1% de croissance, c'est bien. Et si on arrive à faire 1% de croissance, euh... donc tout ça pour dire que ce n'était pas une critique de ce, cette personne là. Mais on est dans un monde où en fait, euh, où les gens basculent d'une. En fait, il y a le même niveau de médiocrité partout. Les gens basculent d'une banque à l'autre pour diverses raisons, mais pas parce qu'elles attendent une banque vraiment meilleure. C'est parce qu'il y a une opportunité qui, qui s'est présentée. Quoi.
1: Non, mais c'est déjà, déjà un vieux métier, enfin un très vieux métier, très même, métier ouais. euh, qui n'a pas beaucoup évolué. J'ai reçu euh, Alexandre Pro, je ne sais pas si tu as eu euh, l'occasion d'écouter l'épisode. On en, on en parle et je l'ai vérifié. Hein. -dire, tu fais une demande de, de quoi que ce soit, enfin de financement, ils ont encore des tableurs Excel. Euh, euh, pire, enfin,
0: oui, ou pire, largement oui. pire. Voilà, euh, ils ont encore <rire> le des Excel, trucs. J'en parle avec Olivier
1: Goua d'ailleurs, c'est pareil. J'adore la techno. Tu vois, aller chez Conto, je me dirais par exemple, ouais, ce serait super. Il y a plein de trucs qui fonctionnent, etc. Il faut pas avoir de soucis, il faut pas avoir de découvert, il faut pas avoir. De... Voilà, il est là le problème. Qu'est-ce que tu vas amener de plus? avec Memo Bank, tu vas m'expliquer ce que c'est déjà banque et je veux savoir par rapport à ma banque, Crédit du Nord ou BNP, qu'est-ce que tu vas m'amener de plus, et en quoi tu veux, ça va être mieux.
0: Énormément de choses. Voilà, <rire> je t'écoute. Énormément de choses, euh, mais euh, on revient à cette question de 10 fois l'air, c'est hyper intéressant c est, c est, ce truc de... de... Euh, par rapport à Captain Train, typiquement, est-ce qu'on était dix fois meilleur que les autres Non. Et, par contre, on était un peu meilleur sur plein de trucs. Et du coup, euh, le mmh. tout faisait que c'était euh, largement meilleur. Euh, sur la banque, c'est un peu, un, peu, un peu différent. Euh, c'est pareil, on ne peut pas faire non plus une révolution. On ne peut pas arriver et dire euh, « J'ai fait une banque qui est, euh, qui est bien, 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 bien meilleure que les autres euh, sous toutes les coutures. » C'est un process qui est plutôt long. Mais euh, on pense qu'on a mis les bonnes bases, justement, pour qu'à la fin... Revenir à une expérience euh, différente ou inférieure, c'est impensable. en fait. Et ça, ça va venir petit à petit. Aujourd'hui, ce qu'on ce qu ce qu apporte, euh, c'est une refonte totale du service bancaire. Euh, on a recréé une équipe autour, on a recréé un projet déjà autour de la relation client, hein, parce que toutes les banques se sont beaucoup centré sur leur comptabilité, sur leurs problématiques réglementaires, sur leurs problématiques financières. Et euh, le, le service client est un sujet, ça reste un sujet. Hein, moi, je ne crache pas du tout sur, sur ce que font les, les banques euh, traditionnelles. Euh, mais ce n'est pas le sujet central. Hein, euh, déjà, faire fonctionner la banque, c'est déjà euh, une machinerie assez compliquée. Euh, euh, donc nous, on a, on a recréé une organisation autour de ça, recréer des processus autour de ça, et recréer de la technologie autour de ça. Et je dis bien, les trois sont importants. Euh, parce qu'en fait, c'est aussi important d'avoir une bonne structuration RH, d'avoir des processus qui sont pensés pour le client, pour que, bah, par exemple, des choses toutes bêtes, mais il, il doit signer. Bon, bah, une banque traditionnelle, il faut imprimer un truc, il faut signer, il faut, euh, il faut le ramener, il faut envoyer un porteur, ou il faut l'envoyer par lettre, ou peu importe. Euh, euh, non, en fait, il y a d'autres solutions de signature, la signature électronique. Bon, bon, Pour repenser ça, on peut le repenser dans le process, l'intégrer totalement. Euh, donc c'est aussi, c'est une question de technologie, mais c'est aussi surtout une question d'organisation. Euh, donc on a repensé cette organisation, ces processus, euh, la façon dont on travaille, la culture de l'entreprise, euh, et on a refait la technologie. Et donc on a reposé toutes les bases. On, et quand je dis qu'on a refait la technologie, on a absolument tout refait. Hein, on a refait le cœur de la machine. A, notre IT ne repose sur aucune euh, aucun logiciel du commerce ou aucune euh, technologie d'une banque existante. C'est vraiment notre machinerie, notre, notre donc, logiciel. —
1: Donc pas de trésor, enfin, pas de core banking ?— C'est
0: notre core banking. Oui. Hein, C'est vraiment notre, notre, notre logiciel qu'on a repensé de zéro. Et donc, quand on, on crée des produits... Donc aujourd'hui, on, on va être très clair. Hein, on a une gamme de produits qui est inférieure, qui est moindre qu'une banque traditionnelle. Par contre... On va beaucoup plus vite à développer des produits. On est. Euh, donc, les produits, on en sort tout le temps. On, là, on va en sortir dans, 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 une semaine, dans une semaine ou deux. Euh, et on a des cycles, nous, de, de fonctionnement de deux mois. C'est quoi gros. Un, produit, un produit financier on sort, des, voilà, on sort des produits financiers, on sort des fonctionnalités, on sort des, des choses. Tout, tout, tous les deux mois, en gros, on a, une, on a un rythme comme ça. Euh, et. Mettre deux mois pour faire une fonctionnalité. Par exemple, le découvert qu'on a mis en place ou alors euh, euh, d'autres fonctionnalités qui sont à venir. Mais par exemple, le découvert, c'est un bon exemple. On a mis deux mois pour le développer de A à Z. Deux mois, dans une banque traditionnelle, c'est euh, le temps passé à juste faire les premières réunions pour se dire qu'on va faire la réunion suivante, pour peut-être faire d'autres réunions, pour peut-être à un moment décider qu'on va faire un projet qui va être délégué à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, plus aucune banque ne fait ça en interne. Hein, ils délèguent à des, à des structures. Donc tout ça prend énormément de temps. Nous, on met deux mois à faire un produit. Donc aujourd'hui, on a créé une base à la fois technologique et, et organisationnelle qui fait qu'on sera à même de répondre à, aux enjeux des PME beaucoup plus rapidement et de manière européenne. C'est ça, ça notre... Oui,
1: mais je suis d'accord. Mais euh, en quoi tu, vas, tu arrives euh, après... Euh... Euh, après Conto, je crois, après euh, N26, etc. Qu'est-ce que t'amènes de plus euh, Alors, on va parler de la, de, 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 du parcours du combattant pour devenir une banque parce mmh. que c'est très compliqué. Tu vas m'expliquer pourquoi eux ne l'ont pas eu, toi tu l'as eu. D'abord, est-ce que tu peux m'expliquer euh, voilà, qu'est-ce que t'amènes de plus et me pitcher plus ou moins euh, mes banques
0: Alors, banques c'est une banque, mmh. déjà, euh, qui est... Euh, qui se base à la... qui, qui, qui fournit à la fois de l'humain, donc de l'expertise. On a des vrais chargés d'affaires en chair et en os qui sont au contact, soit à distance, soit en, en présentiel, euh, qui fournissent de l'expertise et qui sont assistés d'énormément de technologie. Euh, et on assiste aussi nos clients d'énormément de technologies. Donc nous, on ne voit pas la banque comme une sorte de boîte qu'on devrait... Je euh, ne sais pas comment dire, mais une sorte de, de, de boîte technologique, une sorte de service qu'on rajoute euh, au, ouais. à, à la PME. On, on le voit comme... Un vrai lien social, un vrai partenariat qu'on va créer avec la PME, au même titre qu'on a un partenariat, par exemple, avec son assureur, avec son expert comptable. On veut recréer ce lien qui n'existe plus à notre sens de partenariat avec la banque. Et, et, et ce qu'on apporte, plein de choses, mais je pense surtout de la rapidité et de l'efficacité. Euh, là, par exemple, on vient de, faire, on vient de signer notre euh, un, un contrat, un, pardon, un une opération de LBO aujourd'hui avec avec une entreprise qu'on a qu on, qu on, qui nous a qui nous a sollicité, qui est devenue cliente. Euh, donc c'est un, c'est une acquisition que que que, que cet entrepreneur fait. Euh, à chaque fois, il a eu des réponses en maximum deux jours. C'est-à-dire qu'il nous pose une question assez complexe hein, de financement, etc. À chaque fois. Tout le process se déroule, sans qu'il euh, le sache, mais se déroule en deux jours. Quand dans une banque traditionnelle, ce process-là va mettre des semaines, voire des mois. Ces deux jours-là, euh, comment il peut revenir à une expérience euh, autre, en fait euh, On lui a fourni un, une, une, un produit d'une complexité importante, ça lui a permis de réaliser son opération, et tout ça, à chaque fois, dans des timings qui sont extrêmement serrés, qui sont les siens, en fait.
1: Donc, j'ai ma banque. J'ai ma néobanque. Euh, vous avez créé euh, finalement euh, un autre produit.
0: On a, on a créé quelque chose de totalement différent de ce ouais. qu'on peut être une néobanque. Donc, ouais. si ouais. je prends,
1: excuse-moi les comparaisons, mais c'est des gens que je connais, si je prends October, oui. je l'additionne à Conto, <rire> j'arrive plus ou moins à mes mots banques.
0: Je suis désolé. C'est un raccourci. C'est des gens qui aiment bien, donc il n'y a pas de raison. Et moi aussi, je les apprécie. C'est juste que c'est un raccourci qui correspond. mais
1: Olivier Guay il me dit la même chose sur les prêts. Il me dit c'est pas possible de demander un prêt. Nous, on arrive à faire des trucs, même des PGE. Aujourd'hui, on les a en 24 heures. Oui. C'est des expériences. Voilà. Conto me dit la même chose, mais eux, ça reste quand même du chat, etc. Parce que c'est des opérations basiques. Si je fais découvert, ça coupe. Euh, si je suis pas évolué, vous, euh, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris, c'est que c'est rigolo parce que c'est, tu vois, je suis dans l'imprimerie, je suis dans l'imprimerie en ligne, mais j'ai quand même une vie entière d'imprimeur. Bon, où le service client pour moi est vraiment très important. Et c'est vrai que mon slogan, c'est Papéo Imprimerie Réactive, mais j'avais envie de faire comprendre aux clients que je suis une imprimerie de proximité. C'est un, un métier de proximité, mais déporté. Et en fait, c'est ça, Si je, je lutte contre les plateformes, je lutte contre tout ça, moi j'ai quelqu'un qui me téléphone, et elle s'appelle Odile, l'autre elle va s'appeler Bénédicte, par exemple, elle me téléphone, elles m'ont moins au téléphone, et si elles vont appeler Lila, elles vont appeler Elise, elles vont appeler X ou Y, elles ont les mêmes personnes, c'est un service. Oui. On se connaît pas, parce qu'on est à distance, mais on se connaît pas. J'ai l'impression que euh, c'est
0: ça en fait que tu as envie de, de, de
1: recréer, c'est une banque de proximité à distance
0: — C'est euh, vraiment ça, ouais. C'est vraiment ça. On le met un peu sur le site. C'est « Redonner ses lettres de noblesse aux, aux banquiers ouais. ». on pense que c'est un beau métier, extrêmement utile, quand il est bien fait, évidemment, et qui peut apporter énormément de... aux entreprises, aux entrepreneurs. Euh... Et, et voilà. Et ce métier-là... En fait, le problème, c'est qu'en fait, on peut critiquer personne. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de grands méchants, nous, en face de mmh. nous. On, pas... on va pas critiquer les banques traditionnelles qui font déjà ce qu'elles peuvent. C'est de, de la faute à personne. Le système s'est un peu écroulé sur lui-même euh, parce qu'il y a eu trop de réglementation. Enfin, de la réglementation, en fait, y a, pas trop. La réglementation euh, s'est euh, abattue sur des structures qui n'étaient pas conçues pour avoir de la réglementation à, à ce, ce niveau-là. Euh, euh, tous ces, les structures de coûts ont augmenté euh, euh, on n'a pas fait le, le saut de la transition numérique euh, beaucoup hein, dans, dans les banques traditionnelles euh, et tout ça c'est un peu bah, écroulé un peu sur soi-même euh, ou alors euh, vivote hein, toujours mais euh, un pas de euh, ouais, très lent mais c'est exactement ça c'est à dire qu'on veut vraiment redonner cette proximité c'est à dire qu'aujourd'hui le, le client qui a fait ce LBO il n'a pas un banquier en face de lui, il a Maxime et Maxime euh, fait partie de nos six chargés d'affaires qui euh, s'est déplacé à Bordeaux aujourd'hui pour aller de visu faire toutes les opérations avec lui. Ça fait une semaine qu'on travaille sur ce, sur ce. Enfin, un peu plus de temps, mais en tout cas, personnellement, on a fait beaucoup de démarches sur cette dernière semaine. Et on l'a tenu informé de ce qui se passait. On a eu beaucoup d'échanges avec cette personne parce qu'on est rentré dans son projet et on a envie de créer ce partenariat et de créer cette proximité. Mmh. Et que demain, il a un problème, il appelle Maxime.
1: Bon, allô Maxime, euh, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir nourrir le chèque. Parce que bah, c'est la crise du Covid, parce que j'attendais la traite du client qui était revenu impayé, etc. Vous pouvait me donner 4 jours de plus. Euh, mais monsieur, vous êtes déjà à 10 000, euh, vous pouvez monter à 15 000. Ça, vous l'acceptez ou c'est automatique <rire> euh... Non, c'est ça. Non, non C'est un exemple oui, oui, comme ça. Sûr. Pourquoi Parce que c'est la relation qu'on a avec rela... qu un voilà. banquier tu as depuis 20 ans.
0: Je, je pense que ce qui est important, voilà, c'est que... Ah, le, le métier de banquier. Je comprends que, je comprends
1: que tu ne vas pas répondre en disant <rire> chez vous, allez, venez chez nous, c'est au Bar. C'est ça. Voilà, ouais. le,
0: le métier de banquier, c'est de comprendre son risque. Ouais. Et c'est quelque chose que, que ouais. les chargés d'affaires aujourd'hui ont perdu parce qu'ils ne peuvent plus prendre le temps de comprendre leurs clients, de comprendre leurs risques. Et donc, je dirais que la réponse, en fait, elle est facile pour un banquier s'il connaît bien son client, s'il a passé du temps, s'il connaît son cycle d'exploitation, s'il connaît l'historique, s'il connaît personnellement les, 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 les dirigeants. S'il si sait que, voilà, c'est justement Odile et Pierre qui, qui dirigent l'entreprise. S'il euh, a acquis ce niveau de confiance. En fait, c'est un, un business qui est, qui est, qui est bizarre. Il n'y a pas beaucoup de business comme ça. Les clients doivent me faire confiance, évidemment, parce qu'ils mettent de l'argent dans, dans un coffre, en gros. Euh, mais nous, on doit leur faire confiance aussi parce qu'en fait, on va leur justement leur faire du, du crédit, des lignes de crédit, du découvert. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des produits de risque. Donc, on prend notre risque. Et donc, pour bien tarifer ce risque et pour le faire... On doit comprendre le risque et on doit comprendre nos clients. Et aujourd'hui, les chargés d'affaires, dans les banques traditionnelles, n'ont plus le temps de faire ça. Et donc, bah justement, ce que tu racontais, de, le truc qui est impersonnel, euh, où en fait, le chargé d'affaires change tout le temps. On ne connaît même plus son nom, son prénom. On ne sait même plus qui il est. On ne l'a jamais rencontré. Euh, il ne connaît pas l'entreprise. Il ne connaît, connaît pas ce qu'on fait. Nous, on, voilà, on, on essaie vraiment de traiter ce cas-là, de dire avec de la technologie, on peut ramener de l'intelligence et on peut ramener du, en fait, de la connaissance Qu'est-ce que tu avec de la
1: technologie par rapport à ce que proposent les
0: néobanques ?— Alors, les néobanks ne proposent pas de crédit. En fait, vraiment, il y a, il y a vraiment oui, une oui, énorme distinction ouais. entre euh, un établissement de paiement ou un mandataire d'établissement de paiement qui va pro pouvoir proposer uniquement du paiement et par l'intermédiaire de banques de banque avec des licences d'établissement de crédit, il va pouvoir proposer un, un compte courant, mais en fait, il ne stocke pas d'argent. Euh, c'est en fait le, 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 la structure d'établissement de, de paiement a été faite parce que en fait le risque qu'il gère, c'est le risque uniquement du paiement et donc du des, 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 des virement des transactions de cartes, etc. Il ne gère aucun autre risque le, le, tous les jours, euh, tous les soirs l'argent est mis dans un, un compte en banque d'une banque traditionnelle et puis euh, il peut être utilisé le lendemain euh, ils ne font pas de crédit et on a voulu faire ça, euh, on a voulu faire une vraie banque, une vrai établissement de crédit, d'abord parce que ça nous ouvre les portes de l'Europe. La licence est européenne, donc euh, du jour au lendemain, on peut littéralement hein, aller euh, dans, un, dans un autre pays, dans une autre ville. Euh, et l'autre chose, c'est que ça nous permet de faire à peu près tout, et nous, ça nous permet de faire les trois métiers du banquier, qui sont le crédit, le dépôt et le paiement. Donc le paiement, bien sûr, tout le monde le fait aujourd'hui, mais le dépôt et le crédit, ce sont des choses qui, que seules les banques euh, en fait, avec licence font. Euh, et donc, on a organiser notre entreprise autour de la culture du risque, autour de la, justement, la connaissance client, et, euh, et pour être capable d'être réactif. Donc ce qu'on a voulu faire d'une certaine façon, c'est apporter le maximum de réactivité, d'une structure légère qui, qui se crée et donc qui peut tout repenser de zéro, tout en donnant la sécurité et cette culture du risque qui est propre aux banques. Quand tu
1: discutes avec, eux, avec des, des, des prêteurs comme, comme, comme October, par exemple, ils te disent deux choses on rajoute de la techno euh, là où les banques n'en ont pas ou quoi pour calculer, euh, par exemple, ouais. le risque financier, etc. Ouais. La deuxième chose, on ne prenne pas aux start-up. Ça, c'est vrai règle de base. Ouais, oui, c'est bon euh, 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 Je
0: ne sais pas ce qu'on appelle start-up, mais en tout cas, des, des petites structures, effectivement, avec risque euh, maximum, euh, euh, aucune banque ne pourrait... Pas vendre de privé, mais c est, c est, des mais... Ce n'est pas le métier que, de voilà, la banque.
1: Voilà. La troisième chose, euh, pas de caution, par exemple. Ils mm. ne prennent jamais de caution. Caution personnelle, oui. Voilà. Mm. Euh, vous êtes le même genre de choses elle sert à quoi la techno
0: la techno elle sert à se mettre autour des process elle, je pense que la techno ne sert à rien si le process est nul tout simplement mmh. la, pro, la, la techno elle est intéressante à partir du moment où en fait on a pensé un bon process on a pensé une bonne logique de, justement de compréhension du risque et de maîtrise du risque et donc ça veut dire bah, connaître son client euh, euh, bien faire les choses dans l'ordre être extrêmement rigoureux euh, faire des politiques de, de quatre lieux ou plus au plus euh, avoir des, des, des contrôles systématiques avoir tout ça c'est des process donc ça n'a rien de technologique c'est juste on peut inventer un process on peut le dessiner sur la table si on veut sur un, sur un tableau blanc mmh. euh, ça c'est simple par contre ce qui ce que peut apporter la technologie c'est de fluidifier au maximum ça de faire des contrôles aussi euh, permanents euh, et donc, euh, bah voilà, aujourd'hui, quand euh, nos chargés d'affaires revient d'un rendez-vous client, euh, qui veut activer un crédit, donc déjà, il va noter ce qui s'est passé dans le, sur son rendez-vous client. Ça, ce n'est pas forcément fait dans les banques traditionnelles. On a une culture de l'écrit assez forte, j'en hein. Jonathan, tu en parler, mm -hmm. j'imagine. Euh, donc, tout est écrit, tout est écrit, tout est écrit. Euh parce qu'on veut pouvoir re, que quelqu'un recomprenne ce qui s'est passé. Et puis, il va faire sa demande de crédit, donc il va remplir un dossier qui est normé. Ce dossier-là, ça va passer automatiquement dans les mains des bonnes personnes, avec les bonnes étapes, on va faire les bons contrôles au bon moment. Et tout ça va être extrêmement fluide. Et puis, le jour où, où euh, le, le comité risque est passé sur ce crédit-là, les signatures sont électroniques. Euh, quand on fait signer quelqu quelque chose au client, la signature est électronique, on lui fait aussi comprendre ce qui se passe. On fait énormément de pédagogie, en fait. Euh, parce que je pense que ce qui est, ce qui est important par rapport à ta, à ta, à ta, à ta question de dire euh, une demande 4000 4 000 euros en plus de ligne de crédit, qu'est-ce que je fais Je pense que ce qui est important, c'est de faire énormément de pédagogie en amont et donc de, non seulement comprendre le client, mais en plus de lui expliquer ce qu'est une banque. Comment on fonctionne et comment il peut l'utiliser au mieux, et comprendre les limites de la banque. Parce qu'évidemment, comme tu disais, les startups qui se créent demain, il y a trois types qui font captain train dans leur garage, jamais une banque va leur donner, ne serait-ce que les 100 000 euros à bloquer sur un compte en banque pour faire de la garantie financière. Euh, C'est impossible. Il n'y a pas d'historique. On ne connaît mais, pas les mais personnes.
1: Vous, — vous vous, Par exemple, sur un prêt, puisque vous avez le droit de faire des prêts, vous
0: prenez euh, par des cautions personnelles on ne prend pas de caution personnelle. Nous. alors Ça, 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 ça dépend. On, on, on peut le faire. Il n'y a pas de limite, en fait. Mais on essaye d'éviter de le faire. On essaye d'éviter au maximum les, 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 les prises de caution, de manière générale. Euh, parce que euh, il y, 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 y a plein de raisons. Bon Déjà, ça, le process est plus compliqué, évidemment. Euh, euh, et on voit le vite. La, la question de la rapidité est importante. Donc On, on, on considère que... Et souvent aussi, la caution pour des, vraiment des milliers de raisons à la fois juridiques, euh, conformité et tout, n'apporte pas, si, euh, si, pas tant de sécurité à la banque au final. Euh, parce que derrière, une fois que le truc est tombé, il faut aller récupérer la caution. Enfin, ouais. en
1: plus, la caution, la caution personnelle, pour de bon, celle-là, tu peux pas la rendre électronique. Il faut la, il faut la signer, <rire> il, faut, il faut écrire, euh, je me porte caution à hauteur de... C'est ça
0: c'est le dernier sujet de la signature électronique en France, c'est celui-là. Ah, il n'est pas euh... encore... Euh... <rire> On espère qu'un jour, les décrets vont sortir et vont être clairs sur ce sujet-là. Euh,
1: projet donc, mis euh, deux, deux ans, trois ans Trois ans, en question. Trois ans, trois ans, c'est... Vous... La licence, oui. Oui, mais parallèlement à ça, le, le fait de construire vous-même votre core banking, mmh. enfin votre le, le logiciel, en termes de sécurité, etc., c'est d'être hyper compliqué. Euh, vous l'avez fait en parallèle
0: on a fait tout en parallèle. À un moment, ouais. on a pris la décision, au bout d'un an, je dirais, de faire notre propre core banking system parce que, on a, on a, ce, que nous, ce qui était sur le marché ne nous plaisait pas. Euh, on ne voulait pas s'adosser à deux, notre banque. Donc, on, on a pris la décision de faire de la technologie parce qu'on sait faire de la technologie. Donc, on s'est dit qu'on pouvait ouais. le faire. Et on a recruté les bonnes personnes aussi. On a recruté des gens qui sont assez expérimentés sur ce sujet.
1: -là. Et là, tu, donc, tu es avec, euh, associé avec Michel galibert Oui. Pourquoi
0: <rire> Pourquoi
1: enfin, qui, qui, qui de vous deux a, a dit euh, « Ok, on retient la banque ?»
0: Bon, c'est toujours difficile à dire euh, je, je sais, en, en fondateur j'ai toujours eu du mal à, à dire euh, par exemple il y a quelqu'un qui a inventé le mot Captain Train il y a, 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 a quelqu'un qui a pris telle et telle décision dans notre histoire qui ont fait que ça a fait des trucs géniaux euh, euh, mais j'ai appris app j'ai toujours du mal à, à, à me dire. C'est toujours un travail d'équipe en fait. C'est toujours des discussions et une idée en en amené une non autre. Mais sachant etc. que tous les deux, vous n'êtes pas de la, de la banque en plus. On n'est pas de la banque du tout. Non. Ouais. On n'est pas de la banque, mais c'est. On s'est dit là, ça coche beaucoup de cases. Ça coche la case de la relation client. Ça coche, ça coche la case de la barrière à l'entrée. Ça coche la case de la technologie euh, qu'on qu qu aime bien faire. Donc euh, voilà, on est euh, ça coché toutes les cases auxquelles nous, on adhérait, et ce qu'on voulait faire. Mais quand tu vois toutes les
1: néobanques, euh, et là, si on, on va repartir du, du, du parcours du combattant, je, 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 vais, je vais le citer parce que... Donc ça fait 50 ans qu'une banque indépendante n'a pas vu le jour en France. Euh, euh, avril 2017, dépôt des statuts avec... Ça devait s'appeler Trust Bank. Trust Bank, oui. Euh,
0: C'était déjà un nom de col à l'époque. Hein, voilà. Pas nom définitif. Euh,
1: monter un dossier... 10 mois pour le remettre à la CPR, qui est mmh. l'autorité de contrôle, euh, etc. Euh, Levé de fonds 2018 de 7 millions, feu vert de la BCE en juin 2020. Oui. Tu peux me faire confiance, j'ai tout repris <rire> <rire> sur les dates. Levé de fonds en septembre 2020 de 20 millions d'euros, donc post-Covid avec Daphne et. Euh... Blackfin je... et BPI. Mmh.
0: Et Kima. Structure. Et Kima et beaucoup d'autres, en fait. On a beaucoup, beaucoup de, 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 de business angels. Ouais. Euh, Comment vous avez fait, pourquoi
1: vous Non mais pourquoi, euh, par, je, 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 pourquoi, par exemple, Conto, euh, excuse-moi de parler tout le temps, mais c'est la seule banque que, que je connais, pourquoi ils n'ont pas réussi à voir Qu'est-ce que vous avez de plus enfin, C'est quand même le fils de Bono Enfin, dis, il est. C'est euh... pas
0: héréditaire. Non mais il connaît, pas truc, il connaît le <rire> truc, quoi. Il
1: connaît le truc. Il y a des trucs, on passe par des chemins. Euh... Oui, euh,
0: je ne sais pas. C'est pas, pas, pas parce que ma, ma, ma mère était infirmière que, que je, je fais euh, un bandage. Oui, bien sûr. Bon, euh, je, je, euh, je je pense que c'est bon. C'est vrai qu'on nous compare toujours, au est aux mais nous, on a fait quelque chose d'assez différent en fait dans, dans la, notre approche. Notre, notre façon de faire, notre euh, plein de choses, en fait. Comme tu disais, on n'est pas une fintech, on n'est pas une start-up, on est d'abord une banque. Et je pense que c'est ça aussi qui nous, qui nous différencie énormément de, de, tout, euh, de toutes les néobanques qui sont avant tout des start-up. Euh, euh, après, pourquoi ils ne l'ont pas eu bah, J'en je, sais, mais alors, vraiment, strictement rien. Est-ce qu'ils l'ont demandé Et je, ils ont fait... Euh, voilà, ils ont, ils ont communiqué là-dessus, mais en même temps, ça ne m'intéresse tellement pas. Parce que, je trouve que, en fait, dans n'importe quel marché, j'ai toujours dit par rapport à Captain Train, je le dis aussi avec Mémobanque, si demain, il y a 20 Mémobanques qui se créent, et puis quoi il, Le marché, il est tellement énorme, il a tellement de oui, choses parce à faire. Que, et tout le
1: monde... mais parce qu'une boîte qui, qui commence, qui fonctionne, et qui va vite, c'est automatiquement, en ce moment, euh, obligatoirement une start-up. Enfin, j'ai écouté <rire> un truc non, sur. Non, mais il y a les PME qui vont très vite. Voilà, où il n'y a pas. Tu prends une boîte comme, comme WeWork, par exemple.
0: Oui. Bon, bah, c est, c est, non, mais. C'est
1: peut-être pas le bon exemple. Non, non, mais. Je, bien sûr que c'est. Non, mais. En quoi la tech, elle a amené quelque chose si WeWork ouais. Rien. <rire> Rien. Et pourtant, voilà. Et pourtant, ouais. on va te dire, euh, voilà. En quoi ça a amené. Euh, et et, et, euh, et c'est vrai que. Même moi, hein, qui ai qui, qui bossé euh, sur, 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 sur ça. Ben, je vois comme une sorte de. comme une start-up, peut-être parce que c'est c'est toi, c'est. je sais pas, c'est. Mais d'un autre côté, je peux me dire, oui, c'est simplement une banque, tout simplement.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ça, mais. Euh, euh, c'est pas qu'on veut ne pas être une start-up ou quoi, c'est euh, évidemment qu'on a des croissances qui. on part de zéro, donc déjà, hum. on ne que avoir de la croissance, ou voilà, alors on est vraiment nul. Euh, et, euh, et, et évidemment qu'on a de qu qu la croissance, donc il y a plein de cases qu'on coche, certainement, d'une start-up ou de ce qu'on appelle une fintech, mais du point de vue du client et on se place toujours par rapport à ça qu'est-ce que ça apporte de savoir qu'on est, qu est une start-up ou quoi, la, la question c'est est-ce que je peux rendre un service et, euh, et je sais pas, la boulangerie du coin qui, qui, qui se crée euh, qui va en créer 10 derrière, on l'appelle pas une start-up pourtant elle va se créer vite, elle fait des bons produits donc j'ai toujours eu du mal avec cette définition euh, mais je... je et, et j'ai du mal avec les comparaisons. En fait, je, je me fiche royalement de la concurrence. Euh, je me fiche royalement de ce que peuvent faire les autres. Je, je ne vais même pas voir leurs produits. Je ne suis jamais allé sur le site de WG SNCF, peut-être deux fois, en, en, en disant ça ne m'intéresse pas euh, parce que j'essaye de résoudre un problème. J'essaye de résoudre le problème qu'on qu a identifié euh, et on essaye de le résoudre en, en tant qu'équipe euh, au service de ça. Et c'est mon seul but, en fait. Donc, J'avoue que J'étudie peu ce qui se passe dans, 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 la, dans la concurrence. Et bien sûr que je connais tout. Bien sûr que je les connais. Bien sûr que bon, c'est mon milieu. Donc je, 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 je connais bien cet écosystème. Mais euh, euh, c'est pas ça qui nous guide au quotidien. Euh, c'est pas ça. Euh, voilà, on a, on a, à Captain Train, on a eu des concurrents dans le voyage qui ont levé mais, 10, euh, 20 fois plus que nous et qui sont arrivés à rien, quoi. Donc... Euh, c'est pour ça que je ne sais pas s'il y a vraiment des leçons à apprendre euh, ou, ou des comparaisons à faire parce qu'on a tous un objectif d'ailleurs c'est vrai aussi pour Conto c'est servir euh, leurs clients et servir, euh, et servir leur, leur, leur mission et, euh, et nous on a une mission un petit peu différente euh, qui est de, de servir ces PME euh, qui ne peuvent être servis que par une banque voilà. bon,
1: après en même temps euh, quand tu regardes le paysage bon, t as, t as, évidemment tu as les banques T'as les néobanques, mmh. t'as les banques enfin, les banques nouvelle génération créées par euh, les, 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 je sais pas, les sociétés générales, ils ont tous leur nouveau <rire> truc, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, là, tu vois, euh, un peu comme ouais, quand ils tu sors. A... Euh, euh, so ils font des achats, oui. So mmh. pour Orange, par exemple, c'est un truc, euh, voilà. Et puis, finalement, t'as les nouvelles banques, ou la nouvelle banque, aujourd'hui. Mmh. Ça signifie que euh, là où, où ils sont tous en phase de. On économise, on ferme des agences, etc. Toi, tu pourras en
0: ouvrir Alors, des agences physiques, on trouve qu'il n'y a pas d'intérêt parce qu'on va chez nos clients. Donc, on préfère aller chez, chez nos clients. Et puis, si besoin, on les, on, on les, on les accueille. Tu es dans un lieu justement qui est fait pour ça ouais. euh, aujourd'hui. On a notre, notre lieu pour, pour, pour accueillir nos, nos clients s'il faut. Mais euh, la plupart du temps, on va chez eux. Et puis la plupart du temps, ça se fait à distance, tout simplement, de manière hyper naturelle, d'ailleurs, maintenant. Mais euh, ça, se fait euh, ça, ça, ça se fait bien à distance. On, 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 on conçoit cette, cette aventure comme quelque chose de, de long terme, déjà. Euh, et euh, on, on la conçoit comme... Euh, on, on a vraiment envie que ce, 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 ce qu'on est en train de créer soit encore là dans 50 ans, mmh. euh, à l'échelle européenne. Euh, et on le fait par rapport à nos propres analyses de la situation qui est personnelle, c'est pour ça qu'on voilà, on regarde pas trop euh...
1: C'est dommage dans le wording de dire euh, on va faire une vraie banque il faut rajouter vrai à chaque fois
0: <rire> Oui parce que bah, le mot une banque est été galvonné en fait, hein, ouais, parler de ouais. banques c'est pas grave, mais c'est vrai que bah, du coup on est obligé de se différencier en disant qu'on est, on est une vraie banque on a une vraie licence qui n'a rien à voir avec la licence d'établissement de paiement et, euh, et bon, c'est comme ça, c'est le jeu et puis c'est pas grave et nos clients comprennent très bien
1: alors, avant de passer aux questions perso, euh, pour boucler, Jonathan, donc, retravailler avec vous
0: Et Jonathan, le faire, ouais, retravailler avec nous. Euh.
1: Pour éteindre le feu pour, euh...
0: En fait, on a passé trois ans sans client. Donc, vraiment, euh, oh, on s'entend a... très bien, mais euh, travailler sans client, c'est pas trop son truc. Euh, et là, il et... est responsable du service client Et là, il est responsable du service client. Il est revenu avec nous, dans le, toujours dans le but de satisfaire. Alors, il y a le métier de banquier qui n'est pas son métier, évidemment. Euh, et le métier de banquier, c'est de l'expertise. La... Mais il y a aussi tout un tas de choses qui sont euh, un peu annexes à la gestion du risque, qui sont euh, le, le quotidien, la façon d'utiliser le service, euh, qui sont vraiment du service client. Et donc, on, on a séparé ces deux choses de manière à ce que nos clients aient toujours une réponse la plus rapide possible, avec des gens spécialisés.
1: On va passer aux questions perso. Tu prends le temps de vivre ou tu bosses quand même à Lada
0: euh, j'ai jamais été dans bosser quand même malade. Euh... Quand tu ah, je, sais pas que, je sais pas ce que
1: ça veut dire. Ça veut dire, euh, peu importe l'heure à laquelle tu arrives, mais ça veut dire que tu rentres chez toi, tu, allumes, tu, 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 tu manges, tu retravailles. Non, euh...
0: équi... non j'ai un équilibre assez, assez fort euh, que je me suis imposé. Plus jeune, plus jeune je, vraiment, je bossais nuit et jour, euh, notamment en tant que freelance. Parce que, bah, en, en, faut... même
1: temps, en même temps, le codeur... Euh...
0: Ouais, mais ouais. je ne sais pas si c'est... Je sais pas, je pense que, bon, déjà plus jeune, il y a plus d'énergie à, à faire ça. Euh, J'étais euh, célibataire aussi. Euh... Euh, j'avais vraiment littéralement que ça à faire et c'était ma passion, donc j'avais pas vraiment l'impression de travailler. Et en plus, quand je suis devenu freelance, il y a un moment aussi, il faut délivrer. Donc quand on vend euh, quelques jours au client, il faut que ça soit livré en temps et en heure et ça, je me suis toujours euh, voilà, arraché pour, pour, pour le faire. Après, c'est une vraie passion quoi, de, de, de coder, donc j'ai jamais eu vraiment... Ça n'a jamais été un réel effort. Maintenant, euh, enfin, je quand même...
1: Je dis ça parce que moi, quand, quand je code et que j'ai un problème, quand j'arrête... Le, je sais pas j'ai toujours le. si j'ai pas résolu le problème ah oui. tu as toujours en, en background tu as toujours le truc qui arrive et d'ailleurs c'est souvent des solutions hein, parce que tu t'y remets le lendemain tu as trouvé le truc mais quelque part j'ai du mal à, à faire le sas ouais, de mariner je, je quoi. peux pas
0: dire que la petite musique du travail soit pas tout le temps en arrière plan ouais. euh, surtout euh, en création de boîte quoi. ouais alors, tout, Tant qu'on est dans de la croissance, honnêtement, il y a toujours des problèmes. Donc, que ce soit une création ou, ouais, enfin, pendant, j'ai jamais vécu autre chose que ça. Donc, en fait, je sais pas trop. Euh, mais cette, euh, on, on essaye au maximum de, de, et on pousse tout le monde, que ce soit dans l'entreprise ou moi-même, à, à vraiment faire des breaks et à vraiment euh, être le plus productif possible. Finalement, en en se comprenant, en, en comprenant son corps, en comprenant la façon dont le cerveau fonctionne. Et, euh, et bosser comme un fou nuit et jour. Euh, alors, pour moi, je suis complètement contre cette dérive. Pourtant, je l'ai fait jeune, ouais. mais sur un laps de temps assez court, et puis ou, voilà, un instant personnel où j'avais besoin de ça. Euh, mais c'est vraiment ma propre volonté. Personne ne me l'a forcé. forcé à faire ça. Euh, euh, mais aujourd'hui... Euh, moi, je suis contre cette culture qui est malsaine, justement, de la, du, du, du sur-travail, de travailler nuit et jour. Donc, aujourd'hui, le message est clair, par exemple, dans nos équipes. Euh, déjà, on est très asynchrone, donc ça, ça permet de beaucoup faciliter les choses. Euh, comme on a une culture de l'écrit et une culture vraiment de l'asynchrone, personne ne doit s'attendre à ce que quelqu'un réponde dans la minute, que ça soit sur Slack ou n'importe quoi. Les seules urgences qui sont traitées sont traitées par téléphone. Si un coup de téléphone, oui, il y a une urgence. Entre oui, vous, vous parlez. Hein. Voilà. Et nous, on a des urgences, c'est évident. Mais ça se traite uniquement et seulement par téléphone. Euh, et personne. Et si un message Slack, personnellement, je ne regarde pas Slack le, le, le soir euh, quand je quand je rentre. J'arrive de jeter un coup d'œil, mais je ne travaille plus. C'est plus. Euh, c'est plus. Euh, et le voilà. week-end Et le week-end, je ne travaille pas non plus. Euh, je réfléchis beaucoup, <rire> c'est certain. Le, voilà, le cerveau fonctionne comme ça. Mais justement, c'est ça qui amène la créativité. Euh, j'ai jamais été aussi créatif qu'en revenant de vacances quoi. et je pense que tout le monde a vécu ça euh, en revenant de vacances petit à petit on oublie le truc et puis tout, petit à petit il revient en fait et il y a des trucs qui, 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 qui apparaissent et, et donc on incite aussi tous, nos, tous, tous, tous les membres de nos équipes à prendre des longs breaks et notamment trois semaines minimum en été pour faire ça
1: Est-ce que tu sais comment fonctionne Pierre Dubuc avec son associé pour ça Non. Il me l'a dit ce matin euh... Toutes les années, ils partent lui et son associé Mathieu euh, trois jours au ski que tous les deux ils déconnectent et ils refont la boîte. Enfin, ils refont. Euh, ils parlent de la boîte pendant trois jours <rire> ou deux jours. Ouais, il déconnecte à vraiment, là. Ils déconnectent vraiment. Ils moment. pour 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 bien revoir les process, pour bien et c est, c est, ce sont des des chaque chaque week-end qui passe une fois par an. C'est un nouvel état dans la boîte. C'est une façon. Oui, ça reste le du
0: travail, mais, mais je pense que ta, 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 ta question était par rapport à justement pas, 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 tra, pas travailler ah, oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, vraiment, je, je, je suis un, un gros défenseur moi, du repos. De, quand on étudie la façon dont le cerveau fonctionne, ah oui, bien sûr. Euh, on voit à quel point en fait, on est beaucoup plus productif quand on dort bien, euh, minimum 8 heures par jour. C'est vraiment 8 heures. 8 heures, c'est... C'est pas mal. Hein. Un un moins, euh... Alors, certains dorment moins, mais c'est en fait c'est normal de dormir de dormir 8 heures, euh, de prendre des week-ends de déconnecter, euh, d'être avec ses enfants si on a si on a des enfants, euh, de de sortir de, de sortir de ça. Et honnêtement, je pense que ça vient enfin cette culture, elle vient surtout du, du management quoi, qui, qui doit qui doit faire ça. Donc on se doit d'être exemplaire et à aucun moment sauf urgence. Après, il y a des cas où on a besoin de ça pour diverses raisons, mais euh, on ne demandera jamais à personne de travailler le week-end en euh, temps normal. Enfin, c'est pas, pas, pas possible. Après, euh, voilà, il y a des urgences, il y a des choses. Par exemple, avec Jonathan, typiquement, on a vécu des moments où on était littéralement débordés par la croissance et on n'arrivait pas à se suivre. Et c'était dur pour tout le monde, notamment pour Jonathan. Euh, et euh, et voilà, mais c'est intenable, quoi. C'est pas possible de tenir ça dans le temps. Et, et, on, et on essaie de vraiment éviter ces cas-là. Qu'est-ce qui t'énerve euh, Les mauvais services clients. Ce euh, qui m'énerve, c'est souvent la facilité. Ouais. C'est souvent les gens qui tombent dans la, dans la, dans la, dans la facilité, dans, le, dans, dans les généralités. Euh, dans aussi le, ce qu'on qu appelle aujourd'hui euh, le relativisme. Ça, ça c'est un truc que je, 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 je déteste. C'est-à-dire qu'en gros, dire que toutes les idées sont au même niveau et que toutes les idées ont, peuvent se mettre au même niveau et donc on peut, on peut parler de toutes les idées. Donc dire... En gros, euh, pour, pour caricaturer, mais c'est vraiment ça, se dire, euh, je suis raciste, mais j'accepte que tu ne sois pas raciste. Parce que pourquoi, pourquoi je dis ça Parce que je trouve que nos deux idées soit, sont, sont, sont au même niveau. Euh, et non, moi je trouve que ce relativisme-là, il est, il, est, il est horrible. Il a été amené notamment par les réseaux sociaux, hein, et mis, mis en avant par les réseaux sociaux. Et ça, ça c'est des choses qui m'énervent énormément. Bon, je crois qu'on le sent dans le ton de ma voix d'ailleurs.
1: <rire> Est-ce que tu peux me donner deux, trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué
0: Ah, la première étape, je pense, c'est mon stave où, où, où j'ai été vraiment en autonomie et où j'ai fait, euh, fait quelque chose que j'adorais. J'ai découvert en fait ma passion. J'ai vraiment découvert le, le, le truc. Je savais que j'aimais ça, mais euh, je l'avais jamais vécu de manière professionnelle. Et ça, c'est voilà. créer des choses, c'est ce qui m'anime. Non,
1: mais en plus, les gens qui ne codent pas, euh, ils s'imaginent que c'est. Euh ces plaques, ça sert à rien. Et en fait, tu crées. Enfin, c'est moi, j'étais passionné, mes enfants aussi, de Lego. C'est pareil. Hein ouais. C'est tout à fait ça, quoi. Je veux dire, tu crées des, tu crées quelque chose que tu vois, que tu vois immédiatement, quoi. C'est moi, je trouve ça génial. Le quoi,
0: avoir une influence, faciliter la vie des gens. Enfin, il y a plein de choses que permet la technologie. Et ça, ouais. c'est vrai que que, que j'adore que ça soit du code, d'ailleurs, ou d'autres choses. Euh, deux, trois étapes. Après, je pense. Bon, euh... L'étape où je suis devenu freelance aussi, euh, c'est vraiment le, le saut dans l'entreprise, le, finalement. Hein. Ouais. Faire sa comptabilité soi-même, euh, apprendre plein de trucs comme ça. Euh, ça, ça a été avoir ses premiers clients. Ça, ça a été euh, très formateur. Créer Captain Train, évidemment, en 2009. Ça a été euh, une expérience euh, extraordinaire. Euh, la revendre aussi. enfin Je pense qu'il y a eu beaucoup d'étapes dans Captain Train. On a eu beaucoup de, de moments forts, euh, euh, que ce soit les levées de fonds euh, les, les, les équipes qui se créent euh, les, euh, toutes les étapes qu'on a franchies euh, qui, étaient, qui, qui, qui étaient fortes et puis euh, aujourd'hui euh, créer mes banques et, et me dire en fait euh, bah, tout le travail que j'ai fait il me sert en fait aujourd'hui que ce soit sur l'équipe, la, la culture, la création de l'entreprise le financement de l'entreprise on a appris tellement de trucs aujourd'hui on se dit hey, en fait on, on est capable de faire euh, beaucoup plus, de faire un projet encore plus ambitieux que ce, qu on a, ce dont on avait rêvé euh, grâce à tout ce qu'on a appris, ça c'était, euh, c'est, ce moment-là était intéressant. Ouais. T'as des hobbies ou tu fais du sport J'ai fait beaucoup de sports différents. Mmh. Euh, je m'intéresse en fait à beaucoup de choses. Euh, D'ailleurs, euh, j'aime lire, par exemple, euh, du juridique. Ça peut paraître étonnant, mais c'est les choses qui m'intéressent. Euh, j'aime lire, euh, j'aime faire des RH. Euh, même si au jour le jour, c'est pas toujours... On parlait de sport, hein ouais. Ah, tu m'as dit hobby. C'est vrai, hobby, hobby, hobby. oui. Euh, euh, donc, il y, y a beaucoup de choses qui m'intéressent, que ce soit l'art, que ce soit... Euh... Hyper curieux. Je suis assez curieux, ouais. Je suis assez curieux de plein de choses. Ouais. Ouais. Hum. Donc, c'est plutôt ça, mon hobby, je dirais, la curiosité. Donc, je peux me passionner pour un truc... Ouais, je suis comme toi. Euh, ouais. Pendant deux mois, être à fond, connaître tout. Euh, là, par exemple, je me suis mis au VTT récemment, mais de ouais. manière un peu un peu sérieuse. Bon, bah, j'ai absolument tout étudié, pris tous les renseignements possibles. Je, je comprenais chaque marque, chaque chaque fonctionnalité de chaque élément du VTT. Et j'ai acheté mon VTT. Et je savais que c'était vraiment euh, le truc que je voulais acheter. Et après, je, je fais du VTT aussi ouais. aujourd'hui. Enfin, J'en ai fait aussi beaucoup jeune, mais ça, hein. ça
1: me rappelle. Euh... Captain Prince, en fait, où tu passes vraiment de un moment d'outsider à insider, en fait. Et, euh, et tu, euh, tu veux t'imprégner de tout pour ouais. pouvoir comprendre. En fait, oui, de toute façon, tu le dis, je résous un problème. Pour résoudre un problème, il faut avoir tous les paramètres.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, Allez, moi, les, moi, beaucoup mais de paramètres sont accessibles. En tu, fait.
1: tu prends le cas du VTT, j'ai un très bon ami à moi qui, qui le podcast régulièrement, Eric, il va, il, ça va le faire rigoler. Parce que quand je vais me mettre au VTT, je vais vachement m'intéresser, mais je vais tout acheter. Je vais acheter la gourde, le porte-gourde, le machin, la pompe euh, spéciale. Tu... Ah, la même chose. Voilà. Tout, 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 tout arrive. Et puis bon. Ouais. Après, le problème, c'est que. Est-ce que ça va durer euh, ben, Pour moi, pas tellement. Mais, euh... ouais,
0: alors que. C'est vrai que je suis assez discipliné sur ça, par contre. Je, je, je sais. Euh... Je, quand je m'intéresse à un sujet, généralement, je, je plonge. Alors, je me passionne pendant deux mois à fond. Aujourd'hui, est-ce que je serais capable de te dire euh, toutes les marques et toutes les fonctionnalités de mon VTT Certainement pas. Par contre, je, je sors en VTT, et je le fais, euh, je le fais de manière très régulière, euh, euh, parce que ouais, je, 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 je suis assez discipliné sur ça, en tout cas sur euh, voilà, s'investir dans quelque, quelque chose.
1: Alors, quel est le bouquin sur ta table de chevet À part, euh, tu, tu l'as noté de code
0: Uh, The Code, ouais, un bouquin fantastique. En fait, j'ai lu tellement de bouquins de, de, de gens successifs qui, qui te donnent euh, 300 Mais leçons peux, dans le livre. Sinon, tu lis pas des romans ou, euh... Euh, Si, si, je lis beaucoup Zola. Moi, j'adore ah, Zola. Ouais ouais, j'adore ça. Je me suis découvert une passion pour Zola euh, il, y a, il y a quelques années. Et euh, il y a beaucoup de livres à lire. Je n'ai pas ouais. non plus énormément de temps, donc euh, ouais, je les dévore un à un, euh, souvent en vacances. Ça, j'adore ouais. ça. Et. Euh, et euh, le, le bon marché notamment enfin, pardon, le, au bonheur des dames ouais. a été euh, aussi une inspiration c'est peut-être la première start-up euh ouais, française en fait et, euh, et, euh, et ça décrit plein de choses j'adore l'histoire de manière générale j'adore je, 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 lire des livres d'histoire Je vacances pour... l'isola et des livres d'histoire ouais.
1: au bonheur des dames c'est un peu de l'Amazon, c'est un peu c'est
0: euh... bah, c'est ce couple ouais. euh, a, a absolument tout inventé euh, dans dans le commerce moderne et, ouais, et ouais. c'est marrant qu'on les connaisse pas tant que ça en fait. Ouais. Et, Après, je euh, le réalise d'ailleurs, c'est vrai. Et et, et c'est ouais et je trouve que Zola a une voilà une capacité de description justement ouais, de ouais. l'histoire et de des rouages de l'histoire et, et puis en plus il épargne jamais aucun personnage donc ça j'adore ça. Euh, tout le monde en prend pour son grade et ouais j'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup Zola et euh, et de manière générale l'histoire. Surtout à partir de, de, de la Révolution, en gros. Je trouve que c'est toujours euh, tellement utile de, de, de savoir d'où on vient, en fait, de comprendre à quel point ce qui s'est passé il y a trois siècles en fait, a un des impacts aujourd'hui, à quel point notre culture est, voilà, est, est inspirée et imprégnée de ça. Et, et, et je trouve que voilà, c est, c est, ça, vaut le coup, ça vaut le coup vraiment de lire de, 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 des livres d'histoire. Et, et de ne pas s'arrêter à ce qu'on a appris à l'école, surtout. Parce qu'en fait, on apprend absolument n'importe quoi. <rire> pas n'importe quoi, c'est dur pour les profs d'histoire, mais l'histoire, déjà, à l'école, elle est euh, courte, donc on n'a pas le temps de s'imprégner de tout. Et en plus, elle est euh, romancée d'une certaine façon, parce qu'on euh, est dans un un point de vue. quoi. Et euh, l'histoire, quand on étudie l'histoire, en fait, on, on étudie plusieurs points de vue, et je trouve ça très intéressant d'avoir justement tous ces points de vue pour avoir bah, une... Se faire sa propre idée de ce qu'est l'histoire, d'où on vient. Film ou série? Série clairement.
1: Pas le temps pour les films. Qu'est-ce que tu <rire> Qu'est-ce que as, les dernières?
0: Euh, Qu'est-ce qu'on a lu? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a regardé? Euh, J'adore euh, Modern Family. Ah oui. On... Oh là là, <rire> ma ma sœur qui
1: écoute le. Parce que nous, nous on, on, à midi, on déjeune au, au bureau avec je serai avec, avec ma sœur et on, 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 on bouffe assez vite. En 20 minutes, c'est le temps d'une série. C'est le temps d'un moderne. <rire> voilà. Et justement, on a fait plein de Alors, On avait fait Friends et compagnie. Et là, Modern Family, elle, elle aime pas. Et elle, elle, elle pour me faire plaisir. Parce que, mais moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien la famille, quoi.
0: <rire> ouais, on aime bien. Euh... How
1: I mais... Met Your Mother, c'était bien aussi. Ouais, euh, j'ai ouais. bien, aimé, ouais.
0: Et j'ai adoré Silicon Valley aussi, ah, qui, oui. est, qui est qui est qui est exceptionnel quand on. Alors. Quand on a vu parce que moi, tous ces moments-là, je ah, les moi, ai tous. Moi, j'ai
1: adoré de... Silicon Valley, l'humour. Par contre, je viens de commencer euh, Mister Robot. Et, et j'ai pas accroché en fait. Il y a trop. Truc, de... Ouais, il y a pas de. Mais euh, Silicon Valley, c'est un peu un peu déjanté quoi. Et, euh, moi, j'aime bien Shameless, tout ça. Je
0: sais pas si as C'est un Alors, peu dé déjanté. Quoi. En fait, Silicon Valley, je pense que euh, la plupart des gens pensent que c'est une caricature. Alors que je pense que c'est la série la plus réaliste qu'on ait... est, <rire> qu'on connaisse en fait. Et tout est vrai. Tout est... Et, c est. et la moitié des trucs qui sont écrits, je les ai vécus. Euh, et donc je peux, à chaque fois je, bon, je, ça, ça me fait doublement marrer parce que vraiment je l'ai vécu et je peux dire à ma femme bah, regarde ce truc là, tu penses que c'est caricature, mais j'ai vu pire en fait et donc euh, cette série elle est vraiment fantastique pour ça, donc ne pensez pas que c'est une caricature, c'est vraiment le, la vérité vraie comment euh, ça s'appelait Pipe. Hein.
1: Euh, je sais hein? plus comment s'appelle la boîte là. Euh.
0: Piper euh, ouais, quelque chose bah, comme ça ouais.
1: Ouais. Euh, alors qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et, et pourquoi est-ce que Jean-David Blanc, tu le connais euh,
0: Je peux le mettre en relation, par exemple, avec euh, Paulin de Menton de, de Drivey. -E. Euh, on a des parcours assez parallèles parce qu'on a créé notre, nos entreprises au, même, au mm. même moment. On a vécu euh, un peu les mêmes choses en parallèle et c'est devenu un ami euh, euh, assez proche euh, du fait de, voilà, de ces aventures. Tu peux me faire la relation Bien sûr. Quelle serait la phrase ou la citation qui résume ton parcours Alors moi, qui n'aime pas la simplicité, ça va être compliqué de, de répondre en une phrase. Euh, mon, mon parcours c'est un parcours de, de passionné hein qui réfléchit pas trop euh, euh, qui réfléchit pas trop au futur qui vit beaucoup dans l'instant présent finalement euh, et qui se pose pas trop de limites sur l'ambition euh, j'ai très peu de barrières mentales <rire> euh, et donc, et ah, je, donc je peux aller très très loin dans l'ambition et dans, 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 dans le rêve euh, et euh, voilà j'aime bien j'aime bien créer des, des grandes choses toujours au service de des personnes toujours pour faire quelque chose qui va apporter enfin, rien n'est ouais.
1: impossible ou sky is the limit ou euh...
0: ouais, ouais. bah, sky
1: is the limit c'est un peu alors, tout dire, euh, parler, ouais. Ouais, ouais.
0: En, en tout cas même bah, c'est même pas peur quoi c'est euh, c'est euh, ouais. ouais, même pas peur il n'y a pas grand chose qui, qui m'effraie mais...
1: je te pose la dernière question du podcast hein. donc ce podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à Comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es. Quelle est la combinaison pour devenir Jean-Daniel Guyot
0: C'est une, euh... <rire> je, je, je... une combinaison, je pense, de ténacité. Euh... Je ne me pose pas beaucoup de questions. C'est-à-dire, je, vraiment, je, je me dis, quand, quand je fonce dans quelque chose, je me dis qu'on va y arriver. Euh, je n'ai je... pas vraiment peur du... Du, du, du lendemain ou de ou de l'échec euh, euh, et donc beaucoup beaucoup de beaucoup de tenacité et de se dire que le euh, avec le avec le avec le temps on fait beaucoup d'erreurs mais aussi on a on, on a sûrement sûrement quelques succès euh, beaucoup de chance aussi euh, de vivre dans un de manière générale je trouve que je, 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 je toujours eu ce sentiment de chance de vivre dans un pays où euh, ben même si on a des moyens modestes, en fait, on peut faire des études, euh, on peut euh, aller créer quelque chose euh, et, euh, et parler à des gens derrière qui ont aussi créé des choses et, et euh, qui il n'y a, a pas ce, y a pas ce, ce, ce phénomène de, de caste ou, 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 ou d'autres éléments. Donc, euh, euh, voilà, ça, je pense que la, la chance, la chance et la ténacité ont, ont, ont beaucoup joué et puis beaucoup de de vraiment d'amour de, la... de la relation enfin de l'humain quoi j'aime je... beaucoup servir j'aime beaucoup servir le... 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 le à quelque chose de manière générale et puis servir servir les, les gens c'est fou parce que euh,
1: si on regarde ton parcours et euh, bah, le geek en particulier je sais pas si tu peux te définir comme un geek ouais, bien sûr mais il est un peu euh... D'ailleurs, j'en ai le dire aussi. Même euh, alors, lui, il est encore, c'est encore différent parce que euh, il est un peu introverti, euh, mais dans le sens pas. Euh, comment t'expliquer Il se replie sur lui-même parce qu'il était avec son ordinateur, en osmos, son meilleur ami, c'est l'ordinaire Enfin, c'est comme ça que j'ai été moi. Et, et toi, t'as quand même euh, ce côté tout le temps, mais tout le temps depuis le début du podcast, de tout ce que j'ai lu, il y a ce côté. Alors, le mot est encore galvaudé aujourd'hui, euh, euh, bienveillance, mm. mais ce côté, euh, je crée. Euh, ça me rappelle la, la phrase de Scully. Euh, euh, voulez-vous, quand Jobs lui dit, voulez-vous changer le monde ou voulez-vous continuer à vendre de l'eau sucrée toute votre vie C'est à peu près ça. C'est John Scully, non C'était ça. Hein, il il me semble semble. Euh, et j'ai l'impression que euh, avec Captain Train aujourd'hui, tout ce que tu as décrit sur Memo Bank, euh, il faut laisser une empreinte. Oui. Ou quelque chose de différent.
0: — Oui, oui. On pense vraiment qu'on est capable de laisser une empreinte, qu'on est capable de, de se dire qu'on se souviendra de ce qu'on a fait euh, et qu'on n'a pas fait ça juste pour, pour nous, mais aussi pour, pour, pour d'autres, pour, pour, pour faire avancer... Euh, je sais pas quoi, d'ailleurs, mais faire, faire avancer tout le monde. Ouais.
1: — Jean-Daniel, je te remercie. Je passais un super moment et j'ai appris plein de choses. et puis. Euh... Franchement, euh, tu as fait transpirer cette, cette envie. de, 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 de... c'est pas parce que c'est la fin du podcast et que je fais toujours ça à chaque épisode. Tu peux écouter, tu écoutes mes podcasts. Mais là, vraiment, j'ai eu euh, j ai, j ai passé un super moment.
0: Merci beaucoup, Frédéric. Moi aussi. Ah,
1: à bientôt. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande.